0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף
1: פאול כהן. טוב, אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט "שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אנשים שואלים. בעצם מסע לנסות להבין את אחת ההתנהגויות האנושיות המיוחדות ביותר, היכולת לשאול שאלות. בעצם כל פעם שיחה עם מישהו או מישהי, שחלק מהעבודה שלהם קשורים בשאלת שאלות. לנסות להבין... איך השאלות שלהם עיצבו את העבודה שלהם, ואיך העבודה עיצבה את השאלות שהם שואלים, איך אנחנו יכולים להיות מקשיבים יותר טובים, שואלים יותר טובים, מה השאלות הבוערות, ובכלל, אז יא, איזה טרפת, ממש ממש תודה ככה על הזכות לדבר איתך היום. לפני שנציג את האורח שלנו, אני מבקש ממך לבחור מספר בין 1 ל-85. 73. 73. יא, yeah, מטורף. מהי הורות טובה לדעתך? אז אה, שאלה, קשת, אוקיי, שאלה...
0: שאלה קשה, תראה, אוקיי, שאלה... בבקשה,
1: אני אתן לך גם רגע לחשוב, ובינתיים אני אתן אה, אה, מי, מי. את ה... זה, אני אגיד, שאלה טובה מהורת מחשבה, במיוחד זה. אני נורא התבאסתי שדחינו את הפרק הקודם, אבל גם הייתי שמח, דחיתי, אמרתי, יש משהו יותר חשוב, הייתי עם אשתי אה, באיזה בדיקת אה, זה, ו... בפרק עם ציפי לבני, היא אמרה לי, אמרתי, לא זוכר מה הצלילה האהובה לה, ילדים משחקים, היא אמרה, יש לך ילדים? אמרתי לה, לא, אולי בפרק 300, אז תלוי כמה אני אספיק, אבל לפני פרק 100, וזה משהו שנורא מעסיק אותי, אז כן, מה היא הורות טובה לדעתי? תראה,
0: קודם כל זו שאלה מדהימה, אני רגע בהקשר, אני לא הורה עדיין, אוקיי, אז אני יכול להסתכל כדוד, כמי שמסתכל וקורא ולומד עליו, זו שאלה מאוד טובה בכלל, איזה כלים נותנים? לילד, לילדה, כדי לצמוח אם בעולם משתנה ומורכב. אבל אני מחבר את זה ל... דווקא ל... למחקרים מעניינים, שמראים דווקא איך זה מתחבר לשאלות. כי אחד מהתפקידים של ההורה זה ללמד את הילד ואת הילדים בכלל מה זה העולם, איך להתמודד עם העולם, זה לא רק של מערכת החינוך, אבל מחקרים מראים שהצורה שה... הכי טובה זה לא לתת להם את התשובות, אלא לשאול אותם שאלות. וזה רגע, כדי להניע את הסקרנות הזאת, וכדי באמת להתעמק, צריך לשאול בחזרה את הילדים שאלות, וזה רגע אחד מהמדברים הכי טובים גם להצלחה שילד בהמשך, שאם ההורה וההורים מתמודדים לא רק בלתת את התשובות, נדבר על זה אחר כך, התשובה זה זול, אלא איך באמת לפתח את הסקרנות, ומה לשאול, ואיך לשאול, ואיך להתמודד, ואיך בכלל אני יכול להביא את הידע הזה.
1: Uh, מטורף. אני, יש uh, גם דוגמה של לואי סי קיי, שבאמת מהר מאוד uh, ילדים מגיעים לאיזשהו לופים עם השאלות שלהם על העולם, ואתה מנסה לתת את התשובות, אתה מגיע בסוף ליש ישנו והאין פרמנידס כן. כזה, הדברים האמיתיים. Uh, וזה מטורף, uh, המאמר הזה ש... ש הזכרת של uh, לתת למישהו את היכולת לתת קודם uh, תשובה משלו לפני שמתקנים. נכון. Uh, אז המידע הרבה יותר uh, נכון. מקודד ונזכר. זאת אומרת, למה היונה הזאת יצרה לנקות את עצמה? יש לה אולי אבק? יש לה זה? לתת את התשובה ה... של הילד, ואז לנסות לחשוב ביחד ולפתח את זה. Uh, אני חושב שבאמת אחד התפקידים זה קצת היכולת להתמודד עם העולם. אני קצת מפרק את זה על אהבה ללא תנאי, זאת אומרת, יש לך את המקום הבטוח, שלא משנה מה עשית, איזה... אני אוהב אותך. וסקרנות וחוש צדק. זאת, זאת אומרת, לדעת ולרצות על העולם ולעשות את הדברים טוב. זה אבל... גם במעגלים
0: שונים בין, באמת, כמו שאמרת, האהבה האינסופית והבילדי מותנת בתוך התא המשפחתי, איך מתמודדים כל המעגלים, וצריך גם לבנות אותם נכון. כן.
1: אז אני אבחר שאלה מספר... 39. <vardagal> אם היו לך שעתיים בשבוע להתנדב ולתת מעצמך, מה היית עושה? וואו.
0: אה, תראה, אני מתנדב ועוזר לא מעט, אבל אם היה אה לי עוד שעתיים... אני לא יודע. אה, שעתיים זה לא הרבה, אוקיי? <satur> <okay? satur> <satur> הפעם רציתי להיות במתמיד במשטרה, אתה יודע, אז יש כל מיני דברים שצריכים לעשות. שעתיים זה לא מספיק, רגע, אני אגיד כבר, אז uh, להתנדב ולעזור, אז כן, יכול להיות זה מנטורשיפ לסטארט-אפים או ל- ליזמים ולאנשים ולא, שבתחילת קריירה, ולסייע
1: ול- להם ב- בתהליכים האלה. יאק, מדהים. אני שמתי לב שכמה פעמים נתתי את התשובה הזאת, uh, להיות בכיכר העיר איפשהו, uh, ולהזמין אנשים לשיחה רגע, על מה שהם רוצים. לקפה, כן. על מה שהם רוצים. מתחיל עם 85 שאלות, כן. ואולי uh, מהמקום מה הזה, מי שצריך את החיבור. אז אוקיי, במסע שלנו להבין שאלות, איתנו היום דוקטור תומר סימון, הוא המדען הראשי של מייקרוסופט ישראל, מחקר ופיתוח. בתפקיד הקודם תומר היה סמנכ"ל טכנולוגיות לאומיות לאומית במייקרוסופט ישראל, ולפני כן עתידן ודירקטור בכיר לחדשנות ומחקר אקדמי של אמדוקס. 20 שנה בעולמות המחקר הטכנולוגי, פיתוח תוכנה, הקמה וניהול מרכזי פיתוח גדולים. תכנון, טרנספורמציה דיגיטלית, מחשוב קוונטי, אוטומציה, טירוף, 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 באמת קצת ה-OGS אה, של התחום. אה, לא מזמן ראיתי אה, פרק של, אה, נו, אה, לארי דיוויד, אה, okay. שהוא מדבר עם אה, מלינדה אה, גייטס, אה, ואחר כך עברו לאיזה קטע קטן שהוא דיבר עם... ביל גייטס uh, בהתחלה, הוא אומר לו, what is this thing, uh, the internet, do you think it will uh, catch on? <laughs> אז, uh, אז פה קצת ננסה לדבר על ה- השאלות שמעצבות את המציאות שלנו בסופו של דבר, uh, הרבה הבנה טכנולוגית, כללית, מטא כזאתי, איפה שאלות מתקיימות פה, איפה שאלות uh, משמעותיות ש- שתפסו אותך. Uh, אז תספר לנו קצת... אולי לפני שנגיע לאיך הגעת למקום הזה, מה זה בעצם אומר? מה זה מדען ראשי?
0: אז בישראל נמצא פה גוף המחקר והפיתוח של מייקרוסופט, שכ- כחלק מקבוצת האנג'ינירינג העולמית. יש פה כ-50 קבוצות פיתוח שונות של מוצרים, ונמצא פה מה שנקרא משרד ה-CTO, Chief Technology Officer, שאני חלק מהמשרד הזה, ואנחנו למעשה אחראים על לנסות להוביל חדשנות. חוצה בין הקבוצות, כי בסוף החמישים קבוצות מדווחות גם לארגונים שונים, וזה אמנם תחת אותו בניין, אבל לא תחת אותו שרשרות דיווח. אז לראות, אחד, איך לעזור בחדשנות חוצת קבוצות, והצד השני נקרא NBD, Next Big Domain, איך בכלל, מה התחומים הבאים שמייקרוסופט תעבוד עליהם בטכנולוגיות, שירותים, תפיסות, פלטפורמות, עולם מאוד מאוד רחב, שזה גם חלק ממה שנמצא לנו ממש על הצלחת, ואצלי גם זה... הקשר והאחריות על העבודה עם האקדמיה ועם האקו-סיסטם הישראלי, שזה הקשרים האקדמיים, המחקרים המשותפים, עבודה עם הממשלה, מערכת הביטחון קצת, מגוון מאוד ב-day job.
1: מטורף. אז ננסה אולי להבין קצת, אה, יש אה, סוגי שאלות אה, אולי שונים בוורטיקלים השונים. אז אם דיברנו על חדשנות חוצה קבוצות, אז באמת הרבה פעמים בקיוביקל ליד עובדים על משהו ובקיוביקל ליד לא יודעים על מה הם עובדים, וזה בדיוק האסימון, הלירה לשקל שחסר. יש דוגמה מעניינת מעולם של קולגייט, שניסו לעשות פסים מלבינים לשיניים, ומקום אחר ב-GE או זה, ייצרו איזשהו דבק ולא ידעו אחד עם השני, עד ש... הצליחו לעשות את החיבור הזה, ובאמת העשייה שמגלגלת מיליארדים. מה נדרש כדי לדעת לתכלל ולדעת להפגיש בין אנשים, מומחה של מומחים שכזה?
0: אז זה יחזור, כנראה לכל אורך השיחה שלנו, סקרנות, ואתה צריך לדעת גם לבוא, לשאול, לפתוח, להתעניין. כאילו זה הרעיונות, אני לא אשב על הכיסא, ירים את הרגליים, שים את השולחן, לא משנה אם זה פה בבית. באיזה מצב, והרעיון יקפוץ עליי, ווואי, צריך לחבר בין שתי הקבוצות. זה להיפגש, זה לראות על מה עובדים פה בקבוצות, להיפגש עם המנהלים, האנשים, העובדים, בין אם זה במסודר ובין אם זה באיזה מצגת, במקרה אם מישהו הזכיר, הזכיר משהו, אז אתה תתפוס על, אתה, כמו איזה בלש ותלך, תמשוך את החוט הזה, אז זה, זה חייב, ובסוף, כשאתה שומע הרבה, אתה מתחיל רגע לסדר את הקוביות בראש. שזה גם חלק מאוד מאוד חשוב, איך גם אתה מאגד ומסדר את המידע בראש, את אותו אינדקס של מה שאתה בונה וצובר, פנימית, חיצונית על הכל, ולראות, אחר כך לחבר את זה לצרכים, לפערים, לקשיים, להזדמנויות, ולראות עכשיו איזה שניים, שלושה חוטים שאתה יכול לחבר, ולהתחיל להעניין את זה. זה לא אומר שזה יצליח, כי יכול להיות שהם לא רוצים לעבוד ביחד, יכול להיות שהם כרגע עמוסים באיזה תוכנית עבודה, שבוא נדבר איתי עוד חצי שנה או שנה, יכול להיות שיהיה חיבור מדהים, ואתה צריך היא מאוד מאוד שונה מסטארט-אפ בתהליך הזה, כי יש פה ארגון שלם, קורפורט אמריקאי ענק, שאתה צריך לדעת איך לבנות את זה נכון גם, אז זה גם חלק מה... מאותה סקרנות שאתה צריך גם ל... איך לרתום את האנשים ולהדביק
1: אותם גם בתשוקה הזאת ולעשות איזה משהו מגניב. ואיך אתה מבין בעצם חדשנות? מהי חדשנות בהגדרה שלך? אבל...
0: תקשיב, קודם כל, בוא, יש כל מיני קבוצות שאני חבר בהן גם בוואטסאפ, ואני... קודם כל מהאתגר שמדברים שמח... על חדשנות משבשת, ויש פה המילה abused, נכון. overused לחלוטין. Mm-hmm. ואחד הדברים שצריך להגיע לזה זה לשפה משותפת בכלל, להבנה המשותפת של חדשנות. בדרך כלל אני מסתכל על זה של, לא משנה אם זה טכנולוגיה, אבל משהו חדש שצופה, מביא ערך ישיר, או עקיף דרך אגב, אבל שצופה שימוש עתידי, צריכה עתידית של הדבר הזה. יש את הדוגמאות המפורסמות האלה של אובר, שזה רגע צפה, אף אחד לא, זה יצר שוק. וזה הדברים שכאילו, זו חדשנות שממש, זו דוגמה לחדשנות שמשבשת, שיצרה שוק מאפס. היא לא החליפה את המוניות, אלא יצרה שוק מקביל לגמרי לתהליך הזה, וצפו את הצורך האנושי הזה שאנשים רוצים. ומעניין לראות גם מה הם פתרו שם בכאב, אבל זה החלק. יש מנעד רחב של, בחדשנות, מחדשנות אינקרמנטלית, אבולוציונית. עד לרבולוציונית, למהפכנית, למשבשת, וזה מנעד מאוד מאוד רחב, ואתה חשוב גם להבין איפה אתה במשחק הזה, ואיפה אתה גם מתמקד. אם אתה כל הזמן בשיפורים של החמישה אחוז, שני אחוז, נחמד, אבל אתה לא נהיה, לא תהיה מרקט, אלא אם כן אתה מרקט לידר כבר, אבל זה לא סוסטיינבול לא בתהליכים, וזה הכוונה, והדברים שמעניינים
1: אותי זה באמת לתהליכים ה- היותר ה... משבשים, למשבשים, משנים. לא משבשים, לא משנים, נכון. אז, אז נגיע לזה קצת, כי אני חושב שזה גם סוג שאלות uh, שונה. זאת אומרת, uh, הצעד אחורה, uh, מה... איך אנחנו עושים את העוד 5% אחוז, או מייעלים את התהליך הזה להבנת האקו נכון. ותקיפה מחדש, הבנת צרכים, אז, uh, אז נגיע לזה, זה נראה לי נורא מעניין. אני רציתי גם לשאול על סקרנות. אני uh, חושב שגם סקרנות זה משהו שאנחנו קצת ב-overviews, uh, וגם... Uh, יש משהו במערכות, דיברנו על החשיבות של ההורים לטפח את הסקרנות הזאתי, שמצמצמת ומקשה. אתה גם, אתה יודע, מדען ראשי, היכולת לשאול שאלות ולקבל מידע חדש, לפעמים באופן פרדוקסלי, יותר קשה למנהלים או לאנשים בכירים לשאול שאלות, להיות באמת סקרנים, כי אתם אמורים לדעת את התשובות. אז גם איך אתה מבין סקרנות ואיך אתה מצליח ליישם אותה.
0: אז אני אתחיל קודם כל מהחלק השני שאמרת לגבי מנהלים מנהיגות ניהול. Mm-hmm. אה, ניהול טוב וזה יחזור, אני חושב, שוב פעם. זה לא, הרבה מנהלים אולי רואים את עצמם כצריך לתת תשובות, אבל אתה לא תפתח את העובדים ואת הארגון שלך. דרך השאלות, תביאו לי את האופציות, תחקרו, תלמדו, למה זה אתם רוצים? דרך השאלות... אתה תבנה הרבה יותר טוב את הארגון, את הצוות, את האמון ואת היכולת שלך לעשות דלגציה וגם אחר כך, ולא, אם אתה ניתן את התשובות, אז אתה גם נהפך ל... וזה חלק מאוד מאוד חשוב, שהאם את אתה צוואר בקבוק, איך אתה מזהה שאני כצוואר בקוק, רגע, הארגון לא מתפקד בלי שניתן להם את ההחלטה? זה לא, זה גם בתהליך הזה, ובטח זה לא עובד בארגונים כמו מייקרוסופט, אתה לא יכול להיות הצוואר בקבוק, וזה, כולם חכמים פה, וזה חלק מהתענוג לעבוד בכזה ארגון, וללמוד, והרעיון, וזה תשאלו את השאלות, תבקשו את האופציות, ותשובות זה זול, אוקיי? באמת זה זול, ומאבדים הרבה מהתהליך של הסקרנות, איך הגענו לתשובה הזאת בכלל. זה יכול להיות תהליך של שנים בכלל, אוקיי? של דוקטורט שלם שמישהו עשה כדי להגיע לתשובה. אז זה נראה זול, אבל זה, יש עלות גבוהה מאוד מאוד גבוהה, גבוהה מאחורה, שלפעמים
1: זה הולך לאיבוד שאנחנו נותנים אותה ככה. אז זה אחד מהמקומות ש... כביכול שאלות מתקיימות בהם וחיות, זה האקדמיה. ואנחנו נדבר קצת גם על אינטליגנציה מלאכותית וההתפתחות שלה, אז בהבנה שלך של האקו-סיסטם, איך מנצלים או מייצרים מכפיל כוח של, קח את הטכניון שמקום 18 בעולם ב... בתחום הזה, ובעצם... לוקחים את השאלות ואת האקדמיה ששואלת שאלות גם לא כדי לפתור איזה בעיה מסוימת, לפעמים לא מדע יישומי, אלא מדע תיאורטי, שבהמשך נדע למצוא לו את היישום. מה הקשיים ומה היתרונות המטורפים ש... שיש ב... באותו סימביוזה אקדמית? אני חייב לך קודם את התשובה גם לסקרנות. <laughs> 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 <laughs>
0: תראה, חלק מהתהליכים, אנשים יכולים להגיד סכנות, סכנות זה כאן כנראה איזה מנעד רחב, אצלי זה סכנות חודרנית, נקרא לזה, באמת. Mm-hmm. הם, חלק האנשים חיים, יכול שנים, עשרות שנים, או כל החיים, לא שואלים, רגע, למה השמיים כחולים בכלל? כאילו, למה אני רואה את זה כחול? למה ימ, לימים, לסן דיימאן, למה קוראים לימים ככה? למה קוראים לחודשים ככה? אנשים פשוט מקבלים את זה וממשיכים. אז וזה סקרנות ככה לדעת למשוך בחוטים ולא לא לקבל את המובן מאליו ורגע, אבל למה? כאילו באמת, למה קוראים לזה ככה? אני לא יודע כמה אנשים ששואלים, כאילו, למה קוראים להם אם הם כמו שקוראים להם? לא בראשון, שני, שליש, רביעי, זה אני אומר קל חוץ משבת, אז מאוד מעניין, וזה שוב, על כל דבר שאתם רואים סביבכם, תשאלו, למה זה ככה? אתם משתמשים במיקרו על בסיס יומי, איך המיקרו ע וזה רגע חלק מהתהליך הזה גם שתודוי להעביר, ושהבורות הזאת היא אינסופית, וזה חלק מהתענוג, ה... ה... הידע פשוט. מה שזמין לנו היום זה, אני רואה את זה כתענוג צרוף של השאלות האלה, וזה מכל תחום, ממדעי הרוח, לאומנות, למשפטים, לטכנולוגיה, הנדסה, עד להרבה תחומים אחרים. אין תחום כמעט שלא, שואל עליו שאלות.
1: זה, זה מטורף, אני, אני פעם כשהייתי קטן, גדלתי וכזה חשבתי שהבנו את העולם. כזה, אוקיי, ככה עושים, ויש מדענים חכמים שהבנו איך הדברים עובדים. וגם מפחיד נורא, אבל גם קסום מאוד, שלא. והיכולת לשאול שאלות על כל דבר, הרבה פעמים הסקרנות מתחילה באיזושהי פליאה מסוימת. הנה, הנה יש לי אוכל חם, איך זה קרה? ולהישאר בזה ולשהות בשאלה, באמת זה מוטיבציה ל- הפנימית ללמוד וההתנהגות היוצאת מכך, אז, אז להישאר בה. ואני אחבר את זה עכשיו לשאלה
0: הראשונה שלך, על מה זה חדשנות. לא תהיה חדשנות, לא סקרנות. אין כזה דבר, לא סקרן איך לפתח את הדבר הבא, איך זה עובד, מה זה פועל, מה לא עובד. אנחנו לא היינו מגיעים לאנושות איפה שאנחנו היום, כמובן זה לא כל אוכלוסייה לצערי שסקרנית ככה ראבה, וזה... אני מעודד כמה שיותר לשאול ולהבין, אבל הסקרנות דוחפת אותנו לחדשנות הזאת, למצוא אזורים חדשים, אבל זה גם במבט היסטורי קצת שונה, אפרופו, שאנשים יוצאים לטיולים אחרי צבא, לטיולים מהעולם, אז פעם היו גם את המגלה הארצות, כי לא ידענו מה זה עולם, אז היינו סקרנים, יצאנו, אבל היום לא העיר עונה על הסקרנות הזאת, כי כולם מגיעים לעיר בעצם, אבל זה אפרופו, גם במילים, שזה גם לדעת על המילים, כל מיני האטימולוגיה של מילים למשל, זר, כאילו זה גם, המילה באנגלית הוא Stranger, Strange, הוא מוזר לי. Mm-hmm. כאילו, הוא מעורר לי את הסקרנות, למה הוא שונה ממני כזה? תלכו, תשאלו, תבדקו. כמו שאמרת, אני רוצה לשבת לקפה עם מישהו בכיכר סתם, אז כולם היום מגיעים לעיר. אני לא צריך עכשיו לקחת ספינה ולגלות ארצות, ערים. אנחנו רואים את זה בניו יורק פעם, שתמיד, למדתי פעם גם אנתרופולוגיה פיזית, אז <אח> אומר, <אח> לא היינו <אח> לא, <אח> יודעים אם יש ניאנדרטל ב- ברכבת התחתית בניו יורק. כי יש שם את כל הסוגים של האנושיות, אתה לא תדע את הדברים האלה, וזה גם חלק מהדברים שלהסתכל, גם זר, סטרנג'ר, זה לעורר את, הז- את
1: הזרות הזאת, אבל את המוזרות, ואז את הסקרנות. אני... יפהפה. כאילו, אני חושב שהיכולת להסתכל על האחר ולהסתכן עליו, ולהבין... לא לפחד להגיד...
0: מהאחר, אלא להסתקרן, לשאול... ללמוד את הצד של איך הוא רואה את העולם, איך הוא חווה את העולם. אנחנו הולכים להיות תרבויות אחרות, לא כדי לשנוא, לפחד מהן, אלא כדי באמת להעשיר את עולמנו ולגוון. ככה גם הדת היהודית התפתחה מהדברים האלה. כל הדתות התפתחו דרך המגע עם דתות אחרות והסינקרטיזם, וכל מיני תהליכים מאוד מעניינים שקרו בהיסטוריה.
1: אז, אז ניגע בזה. אני חושב שזה הקסם, כאילו, וקצת הקורונה אולי חידדה לנו את זה. אני חושב שכמה מהאפקטים הבסיסיים אדם, של דומה אליי, אוהדים את הקבוצה שלי. אקו צ'יימברס, כן. אקו צ'יימברס כאלה. כן. מכירים את זה בתוך החברה הישראלית, ימנים, מזרחים, וככה קיטו, וגברים, נשים, והבנה שהקורונה המוזרה הזאת ששלטה בחיינו קצת, העירה שכולנו בני אדם. ואתה יכול להיות מוזר כזה, או מוזר כזה, אבל איזה יופי, את הנקודת מבט שלי אני כבר מכיר באיזשהו מקום. והיכולת, הנה, כשאנחנו נוסעים פה עכשיו, להכיר קצת את ה... כן. נקודת מבטך. אז... לחזור לאקדמיה. יאלק.
0: <אז>, תראה, אז האקדמיה באמת זה המקום של לשאול שאלות. החופש האקדמי מאפשר את זה, ואני מאוד אוהב את הקשר. א', אני גם תמיד עם רגל באקדמיה. זה משאיר בין זה ללמד, כותב, גם עובד על מאמרים, אבל זה מאפשר לך את ה-unmolested mind. כי גם כשאתה נכנס לארגון עם אנשים, יש את ה... תרבות הארגונית, המסגרות הארגונית, החשיבה, את האילוצים שלך, שכבר היא לא um, unmולדת, כאילו לא מופרעת וזה, והיתרון בו לעבוד גם עם אנשי האקדמיה, זה חשיבה שהיא שונה מאוד, ומאפשרת בין, אנחנו קוראים לזה לחשוב עמוק, לחשוב ארוך, שזה מאוד מאוד שונה, והקשר הזה מאוד מאוד טוב לחשיבה, ולשני הצדדים דרך אגב, לתעשיית האקדמיה, צריכה את הקשר, צריכה את הדאטה, צריכה את האיזון החוזר, את התהליכים שוב, אם זה יסודי או, או יישומי, אבל השאלות של האקדמיה, תפקידה מאוד מאוד חשוב כדי להמשיך לשאול ולהניע את האנושות, לא משנה אם זה במדעי הרוח או במדעים מדויקים.
1: אז, אז אנחנו יושבים פה ברחוב טיורינג 3, במרכז פיתוח, מגניב מאוד שא' הרחוב הוא על שמו, וגם כן. בחודש הגאווה שצבעו פה, נכון. אז איזשהו... Eh, החזרה ככה לטיורינג, סליחה eh, על הטמבליים של אז, eh, ומטיורינג eh, לבן גוריון ב-59 שאמר, וואי, מגניב AI, בוא נבדוק את הדבר הזה. 57 eh, כבר. 57, כן. חדות שלו. כן, eh, חצי
0: שנה אחרי הניסוי ב-MIT, הוא כבר כתב ודיבר על זה פה בישראל.
1: אז אנשי חזון כמוהו קצת קשה לנו, דיברת על חושבים עמוק וחושבים רחוק, אז זה באמת החושבים רחוק, אמר שסין תהיה המעצמת-על, אולי מעצמת יחידה. מטורף, מטורף. אז אם תוכל אולי קצת להסביר לנו מה זה אומר, אותו מאמר שהיה ב-MIT, מה הבינו ואיפה זה היום, איפה זה מתפתח, אנחנו יודעים שכמעט כל חברה מוסיפה היום, אם לא... קריפטו או סייבר, אז AI. AI-AI.
0: מה זה אומר? אז קודם כל, לפני, אני חושב שזה היה לפני שנתיים או שנתיים וחצי, יצא גם דוח מאוד מעניין של, של האיחוד האירופי, שסקר את כל הסטארט-אפים והחברות שטוענות שהן עוסקות ב-AI. מעל 40% היה שכאילו, זה רק ברמת המצגת, אין שום דבר מאחורה. אז כמו שאמרת, זה להוסיף לא את התהליכים. אז בינה מלאכותית, אני מסתכל על הטכנולוגיה החשובה ביותר שהאנושות פיתחה בכלל, רגע, בתפיסה. שזה התחיל מאיילנד טיורינג סביב 1950, בגדול המכונה חושבת, מבחן טיורינג שהשם הזה הגיע כמובן אחריו, הוא לא קורא לזה מבחן טיורינג, אבל ב-56 מרווין מינסקין כתבה את השם בינה מלאכותית, זה היה בא, באותו סאמר סקול מפורסם, אבל ב-56 בערך היה אחת התוכנות הראשונות של בינה מלאכותית שהם IT פיתחו, וזה היה להתחיל רגע את אותה למידת מכונה בגרסה מאוד שונה, האלגוריתמים השתנו מאוד בתהליך הזה, אבל... התחילו להבין שמשהו קורה, אוקיי? שיש פה איזה עולם חדש, וזה התחבר למגמות שאני יכול להגיד לך, מ-56' התחילה איזו מגמה שהסתיימה בוודסטוק, אוקיי? רגע, וודסטוק זה קשור לבינה מלאכותית.
1: טוב, תן לי את הקישור, אהבת לי את הסכך. אז... וגם עוד uh, טריק uh, ששמרים, שאם אתה מראה משהו שמעניין, או שאלה שמעניינת אנשים, הם uh, יזכרו את הדברים uh, הרבה יותר טוב אחר כך. אז אני, כל הנוירונים שלי מחוותים ליד.
0: מעולה. יאללה. <laughs> אז תראה, כשהבינה <laughs> um, המלאכותית התחילה, אז uh, התחיל גם uh, כל הדיונים של uh, מה זה יעשה לנו כאנושות. Um, באותם מכתבים שכתבתי סדרת מאמרים לארץ על ביאן גורן ובינה מלאכותית, שהוא ממש עסק בזה, התכתב, וזה דיבר עם... קטר, בישראל, אבל הוא נתן רגע הם, כמה דברים מאוד יפים, אבל הוא אמר, בסוף, גם אם אני אשים בינה מלאכותית שתצא לאותה ספינה של מגלי ארצות, היא תדע לתעד הכל, לצלם הכל, להגיד איזה בעלי חיים, היא ראתה והכל, אבל לא תהיה לה את ההשתאות שלנו. והוא אמר, בינה מלאכותית לעולם לא תוכל להשתאות, גם המילה עצמה יפה. אז כן. זה רגע הוא אמר, שזה רגע הוא, הוא עשה איזו הבחנה מאוד מעניינת על הבינה המלאכותית ככה שם, אבל התחילו להבין כבר תהיה השפעה וכשאתה מסתכל על ש... של שנות ה-60, אז uh, זה מאוד מאוד דומה למה שקורה היום, אפרופו שינויים בשוק העבודה עם האוטומציה, The Future of Work, קראו, לשם זה, קראו לעשור הזה The End of Jobs, אוקיי? Okay? שלמעשה אמרו, הנה, הבינה המלאכותית התחילו גם רובוטים, Unimate של General Motors התחילו שם, בתעשייה של הרכבים, אמצע סוף שנות ה-50, ושנות ה-60 התחיל פיתוח די מואץ. זה היה עוד לפני החורף של הבינה המלאכותית, אבל התחילו הרבה מאוד תהליכים שרצו, ואפשר למצוא לא מעט מאמרים שאמרו, רגע, זהו, the end of jobs. ועכשיו גם בן גורן דיבר על זה בשנות ה-60, רגע, אני קופץ קדימה. הוא אמר, רגע, עם הטכנולוגיה שאנחנו נוכל היום, אה, הוא לא התייחס רק לבינה המלאכותית, הוא קרא לטכנולוגיה מתקדמת, תוכל לעשות את אותה עבודה של עשרה אנשים, אחד לעשר, על האוטומציה, אנחנו נוכל על אחד למאה בגדול, אבל, אה, והוא דיבר ואפשר לראות גם, היה פה, ב-69' היה פה גם כנס ב- בישראל, גם מעריב, ממש פרסמו על איזה כתבה. ווודסטוק היה פסטיבל השחרור. אנחנו חוזרים לטבע, אין, אין עולם, כאילו אנחנו, וזהו, העולם משתנה. לכו לטבע, לכו למסיבות הענקיות, לכו לרוחניות, לכל הדבר הזה שהייתה עלייה מאוד. ווודסטוק היה סיום של עשור, שהיה כאילו קשור לבינה המלאכותית ולהשפעה שלה על שוק העבודה. זה מאוד מאוד מעניין לראות את ההשפעות האלה.
1: כן, זה כאילו באיזשהו מקום פוצצו להם את החלום. זאת אומרת, למדנו, עשינו את הדברים, אפשר לקחת את זה לוודסטוק, לדור ה ועוד מעט uh, לדור ה-Zום, Z, בומרים. נכון. Uh, יש תמיד איזשהו משבר, אז שמה באמת uh, מפסיכדליה ושחרור ומציאת uh, משהו נטורליסטי בעולם. Uh, אנחנו הולכים קצת עכשיו לכיוון uh, באיזשהו מקום מטריקסי כזה, עם עכשיו המטאוורס ואיזשהו בריחה לעולם אחר, נראה איך זה יתפוס ו... Uh, ומה המרחק הווירטואלי, פיזי, אבל uh, נקודה שאני חושב שהיא נורא מעניינת, דיברנו על uh, התאחדות של uh, מקצועות מסוימים, ואנחנו כבר הרבה שנים יודעים לצפות את זה, מי שהולך להיות uh, נהג משאית, אז uh, בהמשך יהיו המשאיות יהיו אוטונומיות, ובאמת uh, המים עולים, כמות המשרות הייחודיות של בני אדם uh, הולכות וקטנות. Uh, um, אבל בתוך זה יש עדיין כמה איים שאנחנו מחזיקים. אני, אחד ההנחות שלי, אולי אני טועה, ובאתי פה קצת אולי להבין את זה, יש פתגם יפה של פיקאסו, שאומר, What good are computers? They only give answers. אז פה הוספת לי, They do not have a wonder, נגיד, אבל זה נכון. זאת אומרת, מחשבים עדיין לא יודעים לשאול שאלות? תראה. שאלה טובה. לא, שאלה טובה אני אגיד לך,
0: כי זה נוגע בכמה דברים לפני... ב... זה היה באפריל, פרסמתי מאמר The Scientist of the Scientist, המדען של המדען. כי כשאתה מסתכל על עולם המדע, אפרופו, בשנתיים וחצי האחרונות, עולם המדע מתחיל להשתנות בזכות, בגלל, לא משנה באיזה מבטים אנשים מסתכלים, הבינה המלאכותית. פעם המדען היה הולך לאסוף את הנתונים, לעשות תצפיות על הטבע, עכשיו ללכת למעבדה, לנתח את זה ולמצוא את חוקי הטבע, את ההתנהגות, את ואנחנו אומרים, רגע, בינה מלאכותית עושה את זה. לא רע. אז אחת הדוגמאות הטובות זה חוקי קפלר. קפלר אה, הלך... זו... אה... סתם תגיד אתה. ארבע שנים, ישב במצפה כוכבים, אסף, עשה לו את האקסל שלו כמובן. Before it was called, cool, before it את... כן. אסף את הנתונים, ואחרי זה ישב חודשים כדי להוציא, את, לזהות את חוקי, את שלושת חוקי תנועת הכוכבים. אז נתנו את המחברות שלו, רק את האקסלים שלו, לבינה מלאכותית, ואחרי לא מעט זמן, כאילו לא, לא הרבה זמן, סליחה. היא פלטה את חוקי תנועות הכוכבים, רק על פי היד הייתה. אז רגע, עכשיו אתה שואל, ויש פה עוד כמה פרצות דרך כאלה, ועל זה כתבתי בדיוק. אז השאלה היא, מה התפקיד של המדע גם, ושל המדען? כי אם המדען נהפך לאוסף רק לתצפיתן, ואני עכשיו יודע לעשות בינה מלאכותית שתזהה את החוקים הרבה יותר מהר, הרבה יותר מדויק, ולא ייקח לי שנים, אולי זה יקדם גם את פרצות הדרך שלנו במדע, יאיץ אותנו? אבל אז אתה מסתכל על העולם הזה שאתה אומר Metaverse, והData ועולם ה-IoT, ה-Internet of things, עולם החיישנים, אז רגע, בינה מלאכותית יודעת גם לאסוף מידע יותר טוב. היא נמצאת בכל מקום באיסוף מידע. אז אולי גם האיסוף, התצפיות משתנות. אולי נוכל לתצפת בתהליכים שונים? אבל אתה אומר, אז רגע, אבל החוקרים שואלים, המטרה זה לשאול מה שאלת המחקר הטובה. אז כבר ב-2018 פורסם מאמר מאוד ב-Nature, על בינה מלאכותית שיודעת להעלות היפותזות מדעיות. לשאול את ואז כשאתה מתחיל להסתכל על זה, אתה אומר, רגע, משהו קורה, משהו משתנה מאוד מעניין. ואז גם כשאתה אומר, רגע, אז מה התפקיד של הבן אדם, רגע, בכלל בח... בתהליכים, אבל אני אומר דווקא על המדען. ואז אני מסתכל על זה, המ... בגלל זה קראתי המדען של המדען, כאילו, המדען נעזר באיזה מדען שעוזר לו לעשות את המדע יותר טוב. אז אני חושב שאנחנו בנקודה מעניינת של, של שינוי, וגם איך מלמדים מדע לילדים היום. בכלל, איך אתה חוזר עכשיו, העולם משתנה. ואיך מג... מג... מלמדים את אותו, לא לפתח בינה מלאכותית, אבל לעבוד עם בינה מלאכותית. ולא משנה אם אני לומד ספרות, תנ״ך, בבגרות, או פיזיקה, או מתמטיקה, או מדעי המחשב, אני צריך לדעת לעמוד, לעבוד עם הטכנולוגיה הזאת שתעבוד לצדנו. וזה רגע... אז גם היום, ילדים שלומדים כימי יכולת בכיתה ח אולי רגע תעזרו בבינה מלאכותית כבר, כי היא יכולה להאיץ לכם גם תהליך הלמידה שלכם, ולשאול שאלות אחרות לגמרי.
1: <מתורף>, אז... אז אחד, באמת השימוש של AI כ-Einhancer, כמגביר את היכולות שלנו, וכמו שכבר לא מלמדים אלגברה ומתמטיקה גבוהה בלי מחשבון, אז למה ללמד מדע בלי היכולת הזאת של AI ש- שמגבירה, נכון. ואיפה זה משתלב? מטורף. נקודה שאותי נורא עניינה, זה אם נוכל לעבור את השלב מהשערות... סגנון פופר כזה, H0, H1, אפריאורי, לפני שאנחנו קיבלנו בכלל את הדאטה, ואז נאסוף, ואז נבדוק, ואז נראה, אל מול כל הפרטים כולם. תן לי את כל הדברים שאנחנו יודעים, ולמצוא את הדפוסים, ויאלק.
0: אז אני אתן לך אז זה קורה, אני חושב, בתחום משבר האקלים. אני חושב שזה קורה. משבר האקלים, חלק מהתהליכים זה נהיה ממש בעיית compute ובעיית data, של איך אתה מתמודד עם זה, מייקרוסופט לפני שנתיים וקצת בערך שחררה את ה, מה שנקרא פלנטרי קומפיוטר. המחשב הפלנטרי שנועד להתמודד עם משבר האקלים מאפשר לחוקרים, כי תחשוב, מאות ואלפי חוקרים מסביב לעולם, כל אחד אסף את הדייטה סטים שלו, יצר את התצפיות שלו בכל התחומים, אבל, ואז כשאתה עושה את המחקר אתה עושה כל מיני הנחות יסוד על, על הדייטה שחסר אבל רגע, אם אנחנו לוקחים את כל הדייטה של כל המדענים ביחד, מחברים אותו לאחד, בואו תשאלו את השאלות שלכם, יש לכם את כל הדאטה, אתם לא צריכים לעשות הנחות והשערות וכל הדברים האלה. וזו המטרה של הפלנטרי הקומפיוטר, לאפשר לנו כאנושות להתמודד עם משבר הקניס, שנהפך ל, אני רגע אומר, בעיית דאטה, בעיית קומפיוט כזאת, וזה רגע חלק מהתהליך שבואו קחו את כל הדאטה, חיברו את כל הדאטה, את כל המאגרים, הכל, את כל החוקרים, את הכל בפנים, ובואו תעזרו בזה כדי לשאול שאלות בסקייל
1: מטורף. אנחנו רואים, אולי אני עוד אקשה קצת, כי כאילו, אה, קל לנו אולי לזרוק את יהבינו על ה-AI, אה, וכן, עשינו קצת שטויות עם אה, יותר מדי פחמן, ולא הבנו מתאן, ואוקיי. אה, יאללה, זה קשה לנו לחשב בראש, בואו ניתן ל-AI. לא, אה, אה, אה. הכובד והקושי, קצת טביעת אה, 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 אצבע הפחמנית של AI, אה, 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 היא נורא נורא גדולה. לפעמים רק להריץ איזשהו אה, אה, ניסוי כזה או איזושהי השערה, אה, המון, הרבה יותר ממכוניות והם כאלה, אז אנחנו אולי חושבים שאנחנו נפתור בעזרת משהו ש... אה, כאילו המחסום הזה כרגע, האם לדעתך הוא כמו מחסום של גודל זיכרון על צ'יפים וחוק שזה הולך ומתכווץ, נצליח לעשות את זה בצורה יותר יעילה או שנצטרך איזשהו... מקפצה איכותנית כזאת של המחשוב הקוונטי, או איזה death star אחר כזה. אז
0: כן, death star, אני מקווה שלא יהיה לנו. תראה, זה מתחבר, בעיית ה-carbon footprint של בינה מלאכותית למודלים הגדולים, זה יכול להגיע היום, וזה ממחקר שפורסם גם לפני שנה וחצי משהו, מודל יחסית קטן של 230 מיליון פרמטרים, פולט כ-300 אלף טון. שווי של 300 אלף טון פחמן, שזה רק להבין שבאדם ממוצע בשנה יכול להגיע ל-15 טון, משהו כזה, רק להבין את הסקיילים, זה במאות אלפים מאוד, אבל זה, 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 זה תשובות שיכול להיות שהן לוקחות לנו מאות ראשונים להגיע, mm-hmm. אז יכול להיות שעכשיו אני צריך להריץ איזה שבוע איזה חוות שערתי מענקית, וייתן לי תשובה שהאנושות היא בצורה רגילה אלף שנה להגיע אליה כדוגמה, אז יש פה תרעידופים, חייבים לטפל בבעיה הזאתי. אבל זה מתחבר לבעיה של חוק מור, שלמעשה חוק מור, אותו חוק מור מפורסם שכל שנתיים כוח המחשוב מכפיל את עצמו וכולי וכולי, הוא לא עובד. Okay? בגדול מ-2010 הוא די מדשדש, ועד כדי...
1: כי הגענו לסקיילים שזה לא עובד ככה יותר? כאילו <ש> ש... א', <ש> אתה יכול
0: לראות את האתגרים של איך יורדים מחמישה, שלושה ננומטר ומטה בתהליכים האלה, שזה, יש עיכובים מאוד גדולים בתעשייה. בנושאים האלה, יש כבר נושא שנקרא Dark Silicon, בהרבה מאוד בשבילים אתה צריך כבר לכבות אזורים שלמים כדי שהוא גם לא יסתרף בטמפרטורה, אתה לא יכול להפעיל באמת את הכל בצורה יעילה. וגם הסיליקון הוא לא חומר הכי אנחנו נמצאים ככה בסוף עידן הסיליקון, שמחפשים גם את הארכיטקטורת המחשוב הבאה, בין אם זה גליום נטריד, רק הצד אחד, לא משנה, או מחשוב קוונטי כדוגמה שנייה שתעזור לנו, ופה מחשוב קוונטי יכול לעזור לנו מאוד דווקא בבינה מלאכותית, אלגברה ליניארית, רגע, שאני אומר כל הזמן, שגם למה אני מנסה לעבוד עם משרד החינוך, שילמדו כבר אלגברה ליניארית בתיכונים. אלגברה ליניארית בסוף המתמטיקה היא קלה, נשמע מסובך, אבל היא באמת פשוטה. לבינה מלאכותית, מחשוב קוונטי, עובדים על אותה תפיסה, אותה בוסיס. ולכן יש פה איזה שילוב מאוד מאוד טוב, וזה נקרא Quantum Machine Learning, למידת מכונה קוונטית, שברגע שיהיה לנו מחשבים... שאני מצפה שבשנתיים הקרובות יהיו כמה וכמה פריצות דרך במחשב הקוונטי, נוכל לראות האצות ושימושים הרבה יותר גדולים של בינה מלאכותית על גבי מחשבים קוונטיים, וזה לתוך עד שרף העשור הזה יהיו פה כמה פריצות דרך, אני משער גלובל סקייל.
1: יאללה, כיף שהוצמד לך הכותר של עתידן, שאתה כן, כן מעז להתנבא קצת. <דיר> אז אני אשאל, אם אנחנו משקיעים כל כך הרבה אנרגיה במודלים של למידת מכונה כדי שהם... יענו לנו על תשובות מסוימות, אז יש משמעות עוד יותר גדולה לשאלות שאנחנו שואלים. איזה שאלות אתה מרגיש, או חושב ששואלים את הלמידת מכונה שהם משמעותיים, שבאמת שונים? כי אתה צריך להצדיק פה גם באמת השפעה על כדור הארץ, שזה אנחנו פחות מתחשבים בו, אבל גם מאות מיליוני דולרים באותה לחיצת כפתור של בוא נראה את ה... מודל, אז איזה... איזה כן, שאלות אז אחד מנסים. האתגרים
0: הכי גדולים שאתה רואה בסוף את כל החברות הטכנולוגיות המשמעותיות שלנו, של העולם, זה אתגר השפה. רגע, איך אתה לוקח בינה מלאכותית שבאמת תבין אותנו רגע בתפיסה הזאתי של NLP, Natural Language Processing, אבל זה נחלק לשניים. NLU, Natural Language Understanding, איך היא מבינה שפה, sentiment analysis, תזהה לי את הפעלים, תזהה לי את השמות, תזהה לי את המקומות, תעשה לי, לי ניתוח טקסט, ל- Natural Language Generation, NLG. שזה gpt3 כדוגמה, ואחרי זה הגיעו עוד מודלים של חברות אחרות שעשו אותם. אבל בסוף האינטליגנציה שלנו, אנחנו רגע בסוף האינטליגנציה המלאכותית, אנחנו לוקחים את המודל שלנו של אינטליגנציה, איך לומדים, מבינים, מסיקים, שואלים שאלות על העולם, ואנחנו עושים את זה בחלק המלאכותי, בתוך המחשב. אז בשפה מעבירה, אתה יכול להבין הרבה דרך שפה, בין זה דיבור, דרך קריאה, במחשבה. בהבנת סימנים, אפילו מטה סימנים כאלה, אתה מבין את המבטא, אתה מבין הרבה על השפה ועל הבן אדם או על התרבות, רק דרך השפה, הטקסט, הפונטים, הכל. וזה רגע להביא את זה עכשיו לבינה המלאכותית, שזה אחד האתגרים הכי גדולים לפתור, אני אומר במרכאות, את אתגר השפה מכל הכיוונים. ואתה יכול לראות מה זה עושה כ-GPT 3, כפוטנציאל של מערער אוניברסיטאות, שהיום כל סטודנט יכול להיכנס, עדיין לא תומך בעברית, אבל אתה רוצה לכתוב עבודה. תגיד על מה העבודה, תגיד כמה מילים, תעשה אנטר ואתה מקבל את העבודה.
1: מטורף, כן, ראיתי דוגמה כזאת של את המאמר הזה, כן, אני לא בן אדם, אני מכונה. בגרדיאן, כן, זה
0: המאמר, כן, של The Guardian, שפורסם, מאמר ראשון שפורסם על GPT שלו, שכתב את כל המאמר.
1: סגירת מעגל למבחן טיורינג קצת, של האם אנחנו מצליחים לעבוד או לא, אז באמת, אתה אומר, אנחנו... מבחן
0: טיורינג צריך גם לשאול שאלה בכלל, גם האם בני אדם יודעים לפתור
1: אז כאילו בעצם אנחנו מנסים במשך שנים לתת למחשבים יכולות אנושיות באיזשהו אופן. יכולת להבין אותנו, ולפני כן להבין דאטה uh, סט ולפתור דברים, לעשות אוטומציה לדברים שהיה לנו קשה. Um, אז בעצם זה קצת uh, תפיסה וקוגניציה. להבין את העולם, ללמוד אותו נכון. uh, ולפרש אותו. Uh, אז קצת בתפיסה, uh, עיבוד uh, תמונה ו... Uh, לא יודע אם אולו הצלחנו שמחשבים יאריכו, אבל אודיטורי והבנת מציאות דרך עיבוד תמונה. איך אתה מבין את ההתפתחות הקוגניטיבית של מחשבים? מה המחשבים, כן?
0: אז אני חושב שנחזור רגע למילה אינטליגנציה. Mm-hmm. גם המדע לא פתר אינטליגנציה. כאילו, אין באמת תשובה איך נוצרת אינטליגנציה ומה זה אינטליגנציה. אתה יודע שעולה מבחני אינטליגנציה זה לא באמת מבחן. אבל uh, יכול להיות שאנחנו לא נדע, ושוב פעם, אנחנו מגיעים בגישה, אפרופו משבר האקלים, Human-Centric. Mm-hmm. אבל, וזו אותה דוגמה, um, יש לך כלב בבית או חתול? לא. Hey, אבל שאמא, יש לך, בוא ניקח mm-hmm. חיות אנשים, mm-hmm. כלב, הוא מבין אינסוף מהמילים שלנו. מה אנחנו מבינים מהנביחות שלו? Mm-hmm. אז רגע, איך אתה בוחן בכלל אינטליגנציה? ואנחנו מגיעים מאוד, uh, כל הזמן אנחנו במרכז. שזה גם מה שגרם להרבה מאוד משברים, אבל אנחנו יכול להיות שאנחנו לא נדע לזהות אינטליגנציה מסוג שונה, ולהגיד רגע, כי אנחנו גם אולי מנחיתות, אולי מפחד, אולי מהשונה, אולי מאותו stranger, אז יש פה הרבה מאוד שאלות שאנחנו מחפשים את האינטליגנציות שלנו, אבל אנחנו לא יודעים באמת איך היא נוצרת בכלל ואיך היא, וגם כמו הדבר הזה של בינה מלאכותית, אפרופו זיהוי תמונה, לזהות חתול, הדוגמה הפשוטה. Mm-hmm. תן לבן אדם את השאלה, את הדף ותרשום לי כן. חוץ מ... אתה לא תצא את הרשימה ואותה בינה מלאכותית שיודעת להסתכל בצורה מאוד מאוד שונה לבחון, ואחרי זה תראה לך חתול, יראית לה רק חתול פרסי, ויראית לה חתול סיום עדיין את זה, אבל מה זה כאילו... אנחנו נוכל לזהות, אבל אתה לא תוכל להגיד רגע, צורת השערות, רגע הרגל, השפה, זה יתאים כנראה להרבה מאוד חיות, אבל היא מסתכלת ובוחנת את זה ומזהה בצורה אחרת. ולפעמים זה בצורה מאוד מאוד שונה מאיתנו. אז
1: אז זה נכון יהיה להגיד שאנחנו מנסים לפרש את המציאות כל הזמן, מייצרים איזשהן פרדיקציות למה הולך להיות, ומנסים להתנהג בהתאם על בסיס ניסיון העבר. ואנחנו נותנים את המשקולות ואת הישראלים. דיוויד יום,
0: הלווידנס, זה אפרופו פילוסופיה, דיוויד יום שפיתח את זה, אבל זו אחת הבעיות שלנו, רגע, כמו תראה, שאני, עכשיו אני מפיל פה למה זה קרה? אתה יודע שיש גרביטציה. כן. כאילו, אבל רגע, אם אתה מבין שיש גרביטציה, אבל לצד שאני עסקתי בו, גם זה עוד מהדוקטורט, זה בכלל זה נקרא אפיסטמולוגיה. Mm-hmm. איך אני יודע שאני יודע בכלל? תורת ההכרה? למה שאני קורא משהו? איך אני הופך משהו לידע שלי? איך אני... זה לא מאמין מאמונה דתית, זה האמנה. Um, בנושא של אנשים... Just
1: believe, כאילו, של... של, כן. באמת,
0: של איך אני, איך אני מפתח את האמונות שלי mm-hmm. בידע, ושוב, אני לא אמונה דתית, האמנה, בגלל אני לא משתמש באמונה, mm-hmm. um, וזה תחום מאוד מעניין, ותשובות יש כבר, הפילוסופים mm-hmm. חקרו, וזה מה שהם עשו שנים, אז הם, הם השקיעו שנים כדי לקבל תשובות פשוטות כביכול, אבל זה גם חלק מאוד מעניין, שאת עכשיו בעידן של הפייק ניוז, שהכל... אני לא זוכר כבר כמה זמן, שנתיים וחצי, כתבתי איזה מאמר בדה-מרקר על מציאות גדודה קראתי, זה Coded Reality. היום הכל מתווך דרך מסכים. כלומר, הכל כבר כאילו מקודד גם ככה, לנו, ואיך אתה יודע בכלל מה, מה קורה מאחורי המסך הזה ומאיפה הדאטה הזה הגיע? איך שואלים את השאלות האלה? ואפרופו לסקרנות, וגם לשאול שאלה, וזה חוזר אליך, כי זה לשאול שאלה טובה, אם אתה לא מגיע עם בסיס ידע טוב, כשאתה באמת למדת את הנושא, לשאלות טובות אתה לא תגיע. מה שכנראה קריטיקל טינג, חשיבה ביקורתית, לא יכולה להתקיים, ללא העמקה אמיתית וסקרנות שהניע אותך לידע הזה. זה שיכול להיות שסנאי, גם סנאי עבר מוצא בלוט מדי פעם איזו שאלה שאתה תשאל, אבל אתה לא יכול לקחת שאלות, בין אם זה שאלות היסטוריות מדעיות, שסתם תשאל מישהו מהרחוב, אה? כן, כאילו, אני מתעניין, אז זה לא עובד. כדי לשאול שאלות טובות צריך לעשות העמקות, צריך לנוע עם סקרנות, לחקור, לשאול לרוחב, לעומק, ולאורך זמן, כדי לבנות את הדבר הזה, כדי שתוכל לפתח את אותה חשיבה ביקורתית, כדי שתוכל להגיע עם שאלות מאוד מאוד מעניינות, וגם לא כדי לתת תשובות. גם שתוכל להניע את ה... זה שמצפה ממך לתת תשובה, רגע, גם לעזור לו לכוון את הסקרנות ולהניע אותו להגיע לתשובה, שתהיה לו גם איזה אינסייט, תובנה עם הדבר הזה.
1: אז זה מטורף, ובגלל שיש לנו זמן אז נשאר בנקודה הזאת. אני חושב שאחד ההבנה ש... יש את אפקט הגוגל אמנזיה, אנחנו כבר לא זוכרים את המספרי טלפון של אנשים, כי יש לנו את זה בגוגל. ובאיזשהו מקום, בתחילת הפודקאסט, חשבתי שידע הוא כבר פחות חשוב, אנחנו צריכים לדעת לשאול את גוגל כמו שצריך. לא. ובדיוק בפרק עם גורן גורדון, הפליטס כך, כאילו, וזה נכון, היכולת להחזיק את הידע הזה כדי להפיק את השאלות החדשות, לשבור את השבר הזה של מישהו לא הבין, יש למישהו שאלות. Ah, מי שהבין, יש לו שאלות, uh, בואו ניתן uh, מקום לזה. Uh, אבל אהבת לי את הסכך רגע עם האפיסטמולוגיה והדוקטורט והרקע, וה- לאו דווקא, כאילו, המאוד טכנולוגי, ללכת לבייס של הבייס, ואם זה איום, על איך אנחנו מבינים את המציאות וריאליזם uh, 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 מול... נו, איך... סובייקטיבית? לא. יש Kai> כמה, אבל גם הוא הלך, דויד יום גם עבד על אייבידנס אחד, אמפריסיסט, אמפריסיסט, בדיוק, כן.
0: אבל אני רגע יחבר את זה גם אפרופו. אז קצת מעניין
1: הדוקטורט ובכלל התנועה הזאת, כאילו דוקטורט, יש פה מקום. בוא, אני אגיד לך
0: אפרופו, בכלל אני עסקתי בפיתוח מערכת של בינה מלאכותית לניטור אירועי חירום, בעיקר אירועי טרור. אבל זה היה בעידן של שמועות ופייק ניוז, ואז רגע, איך אתה יודע, ואז נכנסתי בכלל לעולם של אפיסטמולוגיה, ואתה יודע, בכלל בדוקטורט יחסית טכנולוגי, הלכתי לעולם של פילוסופיה, וזה רגע מאותה סכרות למשוך את החוטים, כי בסוף, כשאנשים נתקלים, וזה אפרופו באירוע שבשובו אחים, שחטפו את שלושת הנערים האלה מגוש עציון, אז הסתובבו פה לא מעט שמועות. ו-70% מהן היו נכונות, דרך אגב, 80-70%. אבל איך אתה יודע שהן נכונות? וכשאתה מסתכל על פייק ניוז, אז רגע, זה אפרופו בעידן של המדיה החברתית, ומה שקורה היום, עם תיאוריות קונספירציה כאלה של צ'יפים, של לא משנה, okay, של עכשיו, קמפ טריילס, עם המטוסים שמרעילים אותנו לכל הדברים האלה, אז אפרופו לעוד uh, מושג בפילוסופיה, זה נקרא מסדתנות, פאונדיישנליזם, שאנחנו בונים איזה סוג של בבל. של אותה תפיסה של כתות, זה הבסיס של כתות, שאנחנו מסרבים לקבל דברים, ואז אנחנו בונים איזה תפיסת עולם שלמה שהיא על כמה עובדות שהן לא נכונות, שברגע שאתה יודע לפרק אותן, הכל קורס. אבל זה רגע חוזר לאפיסטמיולוגיה, שאנחנו קוראים ומתמודדים עם השטף הזה, אפרופו גוגל, אינפינט סקרול בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, איפה שאתם נמצאים, בטיק טוק, איך אתם יודעים בכלל לסנן את זה, ואז שאתה יודע שהיום ילדים בישראל, מדי יום נחשפים, איך הם בכלל יודעים לדעת מה אמת, מה לא נכון, מה לא. אז רגע, חייבים לעבוד על הכלים האלה של איך אני יודע שאני יודע, וקצת להעמיק בתהליכים האלה של גם לשאול את השאלות ולדעת, אפרופו חוזר לדקארט, על, אני חושב משמע נקרא, הוא דיבר על זה, שעל, על תהליכי המטה-קוגניציה, שאני יודע רגע שאני חושב, אז רגע, אני יודע שאני לומד לא גם, אני כאילו מבין שאני חושב שאני חושב, אז איך אנחנו נותנים את הכלים
1: האלה גם לילדים? מדהים, גם uh, אם ניקח את המילה uh, לשאול שאלות או חשיבה ביקורתית, אז באנגלית uh, אחד הם, uh, question. ואם דקארט, אז הוא דיבר על השד המתעתע, זאת אומרת, יכול להיות שכל המציאות ואפילו המתמטיקה, יש איזשהו אל רשע שהכניס בי שד מתעתע. Uh, עכשיו, אנחנו במאבק די, אמרתי, חשבתי שכבר הבנו את העולם ואיזה מגניב שלא. Uh, אז במאבק מאוד מאוד חשוב uh, להבין את המציאות המשותפת ביחד, תור סוליפסיזם, כל אחד באקו צ'יימבר שלו, וזה נורא נורא, uh, הפייק ניוד, זאת אומרת, זה uh, בא לשים טריז ב- ביכולת האנושית לחבר בינינו, עכשיו דיפ פייק ודברים שהיו נראים לנו שוס. עונים לגמרי, אבל היכולת באמת... Uh, לסנן בין כל הדברים, נכון.
0: לעצב. ואז גם כשאתה מסתכל שבסוף גם האלגוריתם הזה ששולט לך בפיד בפייסבוק ובכל הרשתות החברתיות, אתה צריך להבין שהבינה המלאכותית כנראה תנצח אותך בתהליך הזה, אבל אתה צריך לדעת את זה. Okay? ואנשים כבר לא במודעות שזה שם, כאילו שלפני שבועיים שאלתי באיזה כנס, מי ישתמש בבינה מלאכותית? <אח> שניים הרימו. <אח> ואז אתה אומר להם, רגע, אבל אתם משתמשים בזה, אתם משתמשים בזה, אתם <אח> אז כן, אנחנו חייבים לדעת לשאול את השאלות האלה, בטח להיצף המידע הזה, ובטח באירועי חירום פה בישראל, בונים זה הקצנה פוליטית, אירועי חירום, ביטחון, אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם השטף הזה, וזה לדעת להיות מודעים גם לעצמנו, ולדעת להיחשף לשאלות האלה, כי נדע להתמודד הרבה יותר טוב עם
1: המציאות הזאת. אז, אז באמת, דיברנו בהרבה מהפרקים בעולמות המודיעין יותר, נמשכתי... לדבר עם אנשים על איזה שאלות שואלים במודיעין, מתוך הבנה שבאיזשהו מקום מדינת ישראל זה גוף, ישות, ומערכות החישה שלנו זה מודיעין ומערכות ההבנה והקוגניציה, כדי שנדע איך לפעול במציאות המשתנה. ונכנס פה כלי אסטרטגי משנה מציאות קצת. אתה אומר, בסוף האינטליגנציה המאיכותית תנצח ברמה הפרטנית. איך בעצם נראה נגיד שימוש באינטליגנציה מלאכותית בהתמודדות עם משבר אקלים או קרבות בין מעצמתיים? פתאום ראינו כאילו דברים שיותר על פני השטח, איזה טילים הייפרסונים סיניים, ופתאום הרוסים השתמשו בזה, וואו, זה משנה את הזה. אז יש פה עוד איזשהו בלאק בוקס של
0: מה עושה שם, מה קורה שם. אני לא רוצה להיכנס לדיון צבאי, אני רק אגיד שני, שני דברים בתהליך הזה. דוגמה אחת מה-CA כבר ב-2016, תחשוב, סוכני CA צריכים לעבור על אינסוף חומר מודיעיני, לקרוא אינסוף חומר מודיעיני, אז הם קנו חברה בשם Narrative Sciences, שסטארט-אפ שזה, הם השקיעו בו, שלמעשה הוא יודע לעבור, בינה מערכת יודעת לעבור על כל החומר המודיעיני, ולהוציא לך סיכום. זה התמצית, אתה רוצה להעמיק? הנה, בוא תעמיק. אבל כבר עוזר לך מאוד להתפקס, גם אותו דבר רגע, קח את הרי אף בן אדם, אם עכשיו יש מטח מרצועת עזה לכיוון עוטף עזה, אף בן אדם לא יכול רגע... ואין קודם בצליפה
1: לחשב, עליו כן, עליו לא... על זה אני
0: מיירט, זה היה לנו מיירט, זה טיל אחד יספיק לי, זה, זה כבר בינה מלאכותית שמנהלת את התהליך הזה, וזה רגע חלק מהדברים שאנחנו חייבים, כי אפרופו טילים מפרסונים, בסוף שדה הקרב מתקצר, גם במרחק, אבל גם בזמן, הכל הרבה יותר מהר. העומס הקוגניטיבי הולך ועולה, ואנחנו חייבים את הבינה המלאכותית שתעזור לקבלת החלטות הרבה יותר מהירות.
1: וואו, מטורף. זה עולם מרתק. כן. טוב, אז באמת נשאיר את העולם הצבאי קצת בצד, ואיך אנחנו יכולים ברמה האזרחית להיעזר בזה? זאת אומרת, כמדינה, כפיתוח, אתה יודע, אני יכול לחשוב על מענה מהיר לשריפות, ומענה לתאונות דרכים, וצונאמי, ולא יודע, כאילו, אני קצת היה לי תקווה שהקורונה, ברגע שנכנסו לזה, <אח> נוכל לעזור, אבל כן. אז, אז זה, זה חלק מה, גם מה, מתקוות יתר mm-hmm.
0: מהנושא הזה, אבל למשבר האקלים, אז נעשות המון עבודות רגע של בינה מלאכותית. אני יכול להגיד רגע, כל <אח> תחומי המדע, שוב פעם, הסיינטיסט אוף סיינטיסט, אני חושב שאם בשנתיים, שלוש הקרובות, לפי דעתי, הפיזיקאי... או ביולוג אפילו, לא יוכל לפרסם מאמר אקדמי בלי שהוא נעזר כבר בבינה מלאכותית כדי להתמודד עם, ה- עם הדאטה ועם ה- עם השאלות מחקר שלו. אתה... אז שינוי מאוד מאוד ניכר uh, בעולם האקדמי, כי זה כלי שמאיץ מאוד ומאפשר לנסות ש- לשאול שאלות אחרות. אותו דבר באקלים, עכשיו רגע אמרתי את אותה בעיית ביג uh, דאטה, כביכול אני לא מקבל את ביג דאטה, אבל זה בעיית דאטה. Um, אז אתה רואה את היכולת כמו הפלנטרי קומפיוטר להריץ מודלים מאוד גדולים, אבל על כל הדאטה. מכל הסוגים, בין אם זה של האוקיין, של האטמוספירה, של הימים, של, של הזנים, של הכל, לחבר את הכל ולנסות למצוא דפוסים שונים, שאלות אחרות, ולהבין תופעות בסקייל שלא יכולנו כאנושות, כי כל אחד יסתכל כן. על, על המחברת שלו. אז פה יש הרבה מאוד עבודה שנעשית, ובין אם זה אפילו למצוא את המולקולות הנכונות שיהיו... המיצים או ריאגנדים כאלה ואחרים עבור לכידת פחמן או כל מיני נושאים, אז אתה רואה כבר יש לך את התרופה הלוצין, שזה זה להל, כאילו מאודיסיה מה, בחלל הסרט, אז יש כבר תרופה לסרטן שפותחה על ידי מלאכותית. יש לך את Neuromorphic Labs של, של גוגל שיעשו לזה Spin על Alpha Fold. על הקיפול חלבונים, על בינה מלאכותית שיודעת כבר לחזות את כל המבנה התלת-ממדי של חלבון, שזו הייתה בעיה של מעל 50 שנה של עולם המדע, והנה יש בינה מלאכותית שתוך שנה, מנובמבר 2020 לנובמבר 2021, עברה טרנספורמציה ענקית.
1: צריך לפתוח פרס נובל ל-AI. אז, באמת, לחיים, לא...
0: אז, לא... אז יש פה לא... הרבה שאלות, דרך אגב, על מי הזכויות, של מי זה זכויות יוצרים, אפרופו yeah. NFT ו 3.0, לאן זה הולך, yeah. אבל uh, אותו דבר GPT-3 לתהליכים. יש לך פה אינסוף דברים שרצים uh, וקורים, אז כן, זה הרבה מאוד זה לטובת האנושות, לטובת התמודדות עם בעיות שאנחנו לא אוכלים, והחיבור הזה של, נקרא לזה למידת מכונה קוונטית עם מחשוב קוונטי, אני משער שעוד שבא... בעשור הזה, אנחנו נראה כבר uh, פריצות דרך משמעותיות.
1: אז... בהרבה דברים, ה... השינויים האלה משנים קצת את כל המבנה הקודם שהיה לנו. אם במחשוב קוונטי, אז אנחנו יודעים קצת להגיד, רגע, אז מה עם כל הקריפטוגרפיה, והכי אפשר להצפין, אם זה יפרוץ את הכל, אז בסדר, יש לנו גם הצפנה קוונטית. ו... פוסט-קוונטית, כן. פוסט-קוונטית. קצת בפרק עם שי ויברובסקי דיברנו, מי שזה okay. מעניין אותו. אז בעולמות של מחשוב קוונטי ולמידה קוונטית, למדת מכונה, איזה דברים יהפכו להיות אופסיליט? זאת אומרת, נראה ירידה משמעותית בערך שהם יכולים
0: לנתק. אני חושב שיש לנו היום הרבה בעיות באנושות שאין לנו כוח מחשוב כדי לפתור אותם. רגע, אפרופו, דיברת על הצפונה, אז לא משנה אם אתם מחבר את כל העננים הציבוריים בעולם, את כל Azure, את כל AWS, את כל Google, ביחד זה לא עובד. Ee, זה בעיות וזה זמן גיאולוגי, של כאילו מתמטיקה שלוקח זמן גיאולוגי כדי לפתור ואז פתאום הבינה המלאכותית, אה, 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 כאילו המחשוב הקוונטי יאפשר לעשות את זה בזמן אה, של עשרות מאות שניות, אוקיי? כדוגמה. אה, וזה, אם אתה מסתכל על מדע חומרים, אני חושב כ-20 שנה כבר אין לנו חומרים חדשים, כי שוב פעם הגענו לבעיות כאלה והמחשוב וה, הקוונטי יוכל להעיס לנו את הדברים האלה, לכידת פחמן. Uh, נקרא nitrogen fixation, קיבוע חנקן, יש כל מיני בעיות של איך מייצרים דשא לאוכל, יש לנו בעיית מזון גם בעולם. איך אתה מייצר את הדשנים, היום תהליך <תעיר> כל כך לא יעיל, כל כך יקר, גם בזיהום האוויר, גם באנרגיה שלו, כדי לייצר יותר ויותר אוכל, אז הנה, והטבע עושה את זה בתוך העציץ, כאילו, פה, בטמפרטורה רגילה. אבל איך אנחנו מחקים את זה, זה מחשב קוונטי שיכול לעזור לנו, יש לנו לא מעט כאלה בעיות שאנחנו אה, בונים על זה, אבל זה גם ילך לעולם הפיננסי. לבורסה יותר יעילה לניהול סיכונים אחר לגמרי, ניהול אשראי, ניהול נכסים, זה ילך להרבה מאוד כיוונים.
1: וואו, ו... אוקיי, okay. okay. אני לא יודע אם לפחד או כזה נורא ל- להיות כמו שהמלכה אמרה, בציפייה לעתיד. כל הכבוד לה, 70 שנה. הד-
0: הדרך היחידה היא קדימה. Okay. Mm-hmm.
1: ו- ובתוך זה, אז כאילו קצת דיברנו על התמודדות עם קוויישנינג ושאלת שאלות, בתוך מציאות שהיא משתנה... כבר לא ליניארית אפילו, אקספוננציאלית, הנה מילה שלמדנו בקורונה. איך אפשר, כאילו, מה לדעתך המנגנונים שעוזרים להתמקם מחדש, שהמציאות משתנה, ולהבין את השינויים ולהתאים את עצמנו? הם
0: לדעת, להסתכל, לבחון ולשאול, אתם, לראות את הדבר הזה ולהבין שקורה שינוי, ולהיות סקרנים, כי קצב השינוי מאוד מאוד גבוה. אני אומר איזשהו פעם, אפשר, תעצור את העיר, אני רוצה לרדת, זה לא עובד, אוקיי? Okay? כן. וזה חלק מהסקילים שהם רוצים לעולם העבודה המשתנה הזה. לעולם, זה לא רק לעולם עבודה, לעולם משתנה. זה היכולת, וזה בחזרה לאותו משפט מפורסם של, נו, אה, 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 של דרווין. אה, זה לא החזק, זה לא הכי אינטליגנט, זה היחיד שיודע להתאים את עצמו. Mm-hmm. ובני אדם, מה לעשות, אנחנו יודעים גם להתאים את עצמנו לסביבה וגם את הסביבה אלינו. וזה גם לוקח את זה לרמה האינדיבידואלית, לא רק לאיזה סיפורי אבולוציה. קחו את זה לרמה שלכם. אתם יודעים לשים בגדים שקר לכם, להתמודד, לשים עוד שכבה, אנחנו גם יודעים, צריך לדעת לשאול את השאלות, להסתכל ולהיות סקרנים, כי הקצב השינויים, המרחב הוא באמת גדול, אז כמובן, לא מצפה שכולם ילכו עכשיו ללמוד הכל, אבל כן, לתחומים שלכם, בין אם זה תחום העבודה שלכם, אתם חושבים על המקצוע, תסתכלו, רגע, תסתכלו ותלמדו, כאילו זה לא להיות פסיביים בתהליך הזה. זה מאמר שפרסמתי גם בנובמבר האחרון עם חבר קולגה, גם מהאקדמיה, על איך על איגודי עובדים, yeah. וזה גם חלק שחייבים להבין את התהליך הזה, ובדרך כלל איגודי עובדים הם מאוד ריאקטיביים עכשיו. יש איזה משהו, אז בואו נתמודד עם זה, והם לא מסתכלים קדימה. אז זו רגע אחת הבעיות שלהם, ושהם מסתכלים קדימה, אפרופו מה שאמרת, על השתנות, היעלמות מקצועות, היעלמות תפקידים, אז הרבה מאוד מהאיגודי העובדים האלה מצד אחד מגינים על תפקידים שהם יותר קלויים לעשות להם אוטומציה, אוקיי? Okay? Mm-hmm. אבל הם לא מסתכלים קדימה. והם לא יודעים, אז כל פעם, עכשיו יש איזה שינוי בשכר, אז בואו נילחם על זה, במקום להסתכל גם על מבט אסטרטגי, על ארוך טווח, ובכלל, מה המשמעות של איגודי עובדים בעידן של אין עבודה, לקחת את רגע לקצה.
1: <סיר> זה גם חזק מאוד, רק ש... שאלת ההחסרה. זאת אומרת, לקחת משהו שאנחנו מאמינים בו, עובדים לפיו, ולשמוט את אחת ההנחות יסוד, ולראות מה משתנה בעקבות זה, כי השתנה, סתם, זה יכול להיות... סקמפר,
0: אתה אומר, לשיטת סקמפר יש כלים פשוטים לשאול שאלות אה, בין אם הסרה או שפה, שינוי, כן.
1: מגניב, אה, לא הכרתי סקאמפר. אה, כן, אה, מה זה אה, מכשיר אה, ניגון אה, כזה mp3 בלי מסך? בעידן שגם אפל וסמסונג, כאילו זה היה לעשות מסך יותר גדול, ואותה שאלת החסרה, מה... המשמעות של ועדי נכון, עובדים אבל... בלי. זה, זה לא פותר את הכל, זה לא שאנחנו צריכים לזנוח, אבל, כך... אבל זה פותח איזושהי זווית חדשה. אז שקט. אני לוקח את זה רגע על mm-hmm. המלאכותית,
0: זה נקרא unintended consequences, שיש פה הרבה מאוד תהליכים שאין לנו מושג איך לבדוק את ההשפעות ואת התוצאות של הבינה המלאכותית, וזה ההבדל שוב בטכנולוגיה הזאת, שזה טכנולוגיה שמתנהגת כמונו. אז רגע, וביפן, אם אתה יכול לראות את הקוד האתי של יפן, הם אומרים, הסעיף האחרון, כמו אזרחים, כמו אנשים, כמו בני אדם, אז אין שום בעיה שהיא תהיה חברה בחברה ותקבל זכויות כמו אזרחים. אז וזה רגע חלק מהדיונים מאוד מעניינים שקורים.
1: מטורף. אז גם התוצאות לא צפויות שאולי ניגע בזה, אבל גם באמת אנושיות של AI וזכויות ואיך אנחנו מתייחסים ל-AI מכיוון הפוך, כזה קצת, בלי ספוילרים לקנובי 3, אבל זכויות לדרוידים כאלה ואחרים. אז... אחד הדברים שאותי הטריד גם סביב מהפכת הקשב, ספר של מיכה גודמן, זה איזושהי הבנה שיש כל מיני שינויים ממהפכה שאנחנו מכירים, מהמהפכה התעשייתית, והנה תוצאות לא צפויות. אנחנו צריכים לחשוב על איך אנחנו קולעים את כל הפחמן, ומה אנחנו עושים, ועליית טמפרטורה, באמת השלכות שלא חשבנו עליה באמצעת הרכבת או ה-Combustion Engine. מתוך קצת הראייה שלך, איזה השלכות לא צפויות, משמעותיות, אנחנו נקבל בעקבות ההתפתחות AI?
0: אז ברשותך, אני מתייחס לספר. תראה, יש הרבה דוגמאות כבר עכשיו, וזו השאלה שאיך אתה יודע לחזות, וזה הולך לשני תחומים של Explanable AI, איך אתה בכלל מסביר מה AI עושה. כי אחת הבעיות העיקריות היום זה, תחשוב שזה באיזה משפט, נקרא לזה איזה סאונד כזה. אז הטכנולוגיה הראשונה שפיתחנו, שאנחנו לא יודעים למה היא עובדת. כאילו, למה היא, עושה, למה היא מחליטה את מה שהיא עושה? אנחנו יודעים איך היא עובדת, אבל אנחנו לא יודעים למה היא עשתה את ההחלטה. אז אז רגע, איך אתה מסביר, וזה היה את ה-weapons uh, of math destruction, זה כאילו mm-hmm. לא math, okay. מתמטיקה להשמדה המונית, uh, שהאם האלגוריתם עכשיו מחליט לפטר מורה בבית ספר בארה״ב? Mm-hmm. איך אתה מסביר למורה למה מפטרים אותה? ואז mm-hmm. בארצות הברית אסור כבר, יש רגולציות שאומרות, רגע, אתה צריך לדעת להסביר את ההחלטה של המחשב, ואז רגע, אתה מסביר AI, כי אתה לא יודע. אז יש פה הרבה מאוד אתגרים בכלל, למה הוא מחליט את מה שהוא החליט, ואיך אני מקבל את ההסברים, אז יש לזה המון המון עבודה. אין עדיין תשובות, יש כלים, מייקרוסופט גם מפתחת המון כלים, על סביב ה AI ו-Ethical AI, כדי לאפשר יותר שקיפות והבנה מה קורה לאורך ה של ה-AI, אבל יש פה עדיין אתגרים להסביר, ואני חושב שזה גם עוד איזו הטיה שאני חושב אומר כדיון בכלל. עכשיו בינה מלאכותית היא גם חלק מאותו באז, אז ממש מתלבשים על זה, אבל גם אני יכול להגיד לך שרופאים לא יודעים איך MRI עובד. בסדר? אתה תשאל mm-hmm. רופא איך MRI עובד, או אקס-ריי, רוב הסיכוי שאין להם מושג איך זה עובד, ופה היום אנחנו דורשים גם דרישות אחרות מטכנולוגיות, ובתוך MRI יש בינה מלאכותית גם, אוקיי? אז mm-hmm. רגע. רק... אז אנחנו רגע, אנחנו רק רוצים שהיא תסבר רק אם יש משק עם הבן אדם. בלי המשק עם הבן אדם יש המון המון שאלות בכלל. ואיפה אנחנו רוצים להיות? זה נקרא בן אדם בחוג, על החוג ומחוץ לחוג. וזה גם, יש מעגל שלם כזה של איפה אנחנו בתהליך עם הבינה המלאכותית. האם היא רק מסייעת לה אסיסטיב, או האם היא לוקחת ועושה את התהליך עצמו?
1: כן, יש קסם בבלק בוקס הזה, אבל באמת מסקרן, והמקומות שבסוף זה אולי עושה... אופטימיזציה ומעלה את העושר המצרפי ובין תם מרוצים, אבל להסביר לאותו בן אדם שדחו לו את המשכנתה, איך זה עבד ולמה, זה פוגש שמה. קצת דיברנו על זה בפרק עם ענבל קארוב, ובהמשך יהיה עוד פרק. ממשלת חולנד
0: נפלה, פעם ראשונה שהממשלה נפלת בעולם בגלל אלגוריתם, זה קרה בהולנד לפני מה,
1: מה היה שם?
0: Uh, המערכת הרווחה שלהם, הזכאות לרווחה הייתה אלגוריתם שניהל את זה, והוא פשוט... Uh... הפר את הזכויות של, אני לא, לא זוכר אם זה אלפי או עשרות אלפי משפחות, שלא קיבלו את הקצבאות שלהם, ואז דרך המחאה ושגילו את זה, הממשלה שלמה נפלה, בגלל, בסוף, בעיה אלגוריתמית.
1: מטורף. דברים שהם כן. באמת לא היינו יכולים לצפות <תורף> אי פעם לפני <תורף> 30 שנה. אז אפרופו דברים שלא יכולנו לצפות ואיך הם uh, משנים. Uh, אני הייתי מאוד אופטימי ומאוד בלחץ עם הקורונה, אבל uh, כאילו איזושהי הזדמנות לשינוי בסקייל עולמי, איזשהו סנכרון בין מדינות. פה, פה כולנו בני אדם, אבל בי זה גם ככה בתווך של הפרופסיה, פסיכולוג חברתי-ארגוני, כביכול אמור להבין בזה, והכל השתנה, עכשיו אנחנו קצת באיזשהו שינוי חזרה. אז קצת מהנקודת מבט באמת של השפעות חיצוניות, חיצוניות עתידניות, איזה דברים במיקרוסופט אתה מרגיש עבדו בהתמודדות עם המשבר הזה, איזה דברים... נשמרים בהבנה של המשרד החדש, ו- ומה כאילו יישכח.
0: אז רגע, לפני רגע, כמו שאמרת, אפרופו אה. ש- שהקורונה פרצה במרץ 2020, האמת זה כבר התחיל קצת לפני, mm-hmm. אבל היינו בסוף העשור השני של המאה ה-21, לפני 2020, 2030 20, שנים של באמת מדע בדיוני, ואתה יודע, היו אין סוף תחזיות על הדבר הזה. Mm-hmm. שאנשים גם ארגנו את התוכנית לעשור הקרוב, ממש סוף 2019, כאילו אנשים עבדו על תוכניות שנתיות, תוכניות של עשור, בין אם זה מדינות, בין אם זה ארגוני ענק, שעבדו על תוכניות אסטרטגיות, ודיברנו על גלובליזציה, ודיברנו על הרבה מאוד תהליכים, ופתאום רגע, לא רק שנעצר, גם לא רק רואה, שלא היו
1: מכוניות מעופפות, גם מטוסים לא עפו. לא, אם ש... זה לא
0: גם גלובליזציה, מול ה-Isolation, יש הרבה מאוד שאלות לאן העולם הולך בתהליך הזה, מה שהמדהים זה רגע חלק מהתהליך שביום, יכולנו לעבוד מיום הראשון, וזה עכשיו ארגון של 170,000 עובדים ברחבי העולם, המשיך לעבוד באופן רציף מהבית. בשני סגרים הראשונים, גם פה בישראל וגם בכל העולם, זה היה באינטנסיביות, כי הייתה עדיין, לא היו חיסונים, לא הייתה ודאות, לא היו אפילו בדיקות, לא היה כלום. אז זה היה הרבה יותר הדוק, והכול עבד מרחוק. אני יכול להגיד שהפרודוקטיביות עלתה. בתהליך הזה. מייקרוסופט כל חצי שנה משחררת גם את ה-work index, מחקרים מאוד מאוד מקיפים, גם על עצמה וגם על אחרים, כאילו שבשיתוף עם ארגונים אחרים, ושיתפה את המידע ואת התובנות האלה כל אורך הדרך, שזה גם היה משהו מאוד מאוד חשוב, כל פעם מזווית אחרת, בזו- מזווית העובדים, מזווית הרווחה, מזווית המנהלים, מזווית ה-communication, באמת מכל מיני זוויות. פה בארץ אני יכול להגיד, במהלך הקורונה, גם בשנה הראשונה, תחשוב, גויסו מעל 700 עובדים. Mm-hmm. שלא הגיעו למשרד אפילו, הכל היה מרחוק. כן. הכל עם שליחים, הם לא ראו את המנהל שלהם, לא ראו כלום. את כל הצוותים פגשו מרחוק, קיבלו מרחוק, היו חבילות מושקעות ומדהימות שקיבלנו תמיד הביתה, אבל כ-700 עובדים, הכל נוהל מרחוק. וזה, וזה עבד מאוד מאוד חלק, ואני חושב שגם כשאתה מסתכל, זה חלק מהתובנות, גם שאנחנו יודעים גם הדברים הטובים והלא טובים. אי אפשר לנהל, ושוב, אני חוזר לארגון R&D, שאתה דורש חדשנות כל הזמן ומצפה לחדשנות, אי אפשר השיחות mm-hmm. מסדרון, המפגשים האלה, ההיכרות האישית, פוגעת בחדשנות אם אין אותה. ואז אנחנו יודעים שצריך 40% בערך להיות במשרד, אז יש גם את הימי עוגן, שכל הקבוצה מגיעה, ואז אתה יודע להיפגש ולתהליך, וזה חלק מהאימוץ. אני לא רואה שנחזור ל-100% במשרד, אני לא חושב שצריך, כי אני חושב שראינו שאנחנו עובדים מאוד מאוד טוב. שוב, אני אומר גם על ארגון R&D. יש ארגונים שהם תהליכים שונים, וכן מצער אותי לראות על ארגונים אחרים בישראל שחזרו לאחור לגמרי, על תפיסות ניהוליות שהרבה מאוד מהניהול המסורתי בישראל זה לראות שהעובד מגיע לעבודה, ולא, כי כן. אני כן, לא יודע איך למדוד איך הוא עובד. אז מבחינתי אם הוא מגיע לעבודה הרבה יותר במשרד, מבחינתי הוא עובד.
1: תשומות ולא תפוקות. זאת אומרת, אז,
0: כן. וזה רגע חלק מהתהליך שהמנהיגים ומנהיגות היו צריכים לעשות שינוי מאוד משמעותי עם עצמם, אפרופו סקרנות. להבין על עצמם, להיות חשופים לביקורת על עצמם, לשאול שאלות על עצמם ולא על העובדים שלהם הרבה יותר מהתהליך הזה. וזה תהליך מדהים שקרה פה באמדוקס, על כל שכבת המנהיגות, מסאטיה כמובן שמוביל את זה, עד למנהלים פה של ראשי צוות, אפילו ראשי הצוותים פה. וזה שינוי שאתה רואה אותו, ומאפשרים את הגמישות הזאת גם היום. ואני אומר את זה, that, אנחנו רואים עדיין שהרבה אנשים בוחרים כן להגיע למשרד, שיש חזרה למשרדים. אין דרישה, אין כפייה של הדבר הזה בכלל, אבל כן, הקשר הזה, ההיכרויות, השיחות מסדרון, רגע, אני רוצה להתייעץ איתך, ולא... ה- ה- ו- הרצף ו- של הפגישות אחת אחרי השנייה, שזה גם על זה גם פרסמנו מחקרים, אבל גם על אותן תשישויות ועל הדברים שזה יצרו, אבל גם חלק מהתהליכים שאתה יכול לראות. אפרופו, אני אתן שתי דוגמאות, אחת ממייקרוסופט, אחת מעולם החינוך. במייקרוסופט... זה למעשה שכל הזה זה ב-Tims פה, לא בזום, אבל איך, עבדת מהבית. כלומר, כמעט כולם פגשו את הבני, בנות זוג של העובדים. Mm-hmm. כמעט כולם אנטימיות. ראו את החיות, את הבעלי חיים, פתאום את הסביבת העבודה, אתה רואה אותו, בא, אותו, אותה באינטראקציה מאוד מאוד שונה. יש גם סטטיסטיקה כ-25, תלוי במקצוע, 25% עד 40% גם בחו ביחד, ראו את האנשים דומעים, כאילו, אתה יודעת, להתמודד. אז גם פתח... יכולת גם של אותנטיות אחרת, הקורונה חשפה אותנו לדברים שעצם זה שאנחנו עובדים מהבית כבר, אז גם מפילים הרבה מאוד חומות ועובדים הרבה יותר פתוח עם הצוותים הקרובים. ולהגיד את זה על האמירה, שאש, דוקטור אשר עידן מבר אילן אמר פעם, הרשתות החברתיות הן מרחיקות קרובים ומקרבות רחוקים. הקורונה עשתה הפוך, קרבה קרובים והרחיקה רחוקים, mm-hmm. וזה דרך אגב הקשה גם על אנשים צעירים, איך אתה בונה נטוורקס ואת הקשרים החלשים, לא, אפשר, לא יתאפשרו. וזה רק על הקשרים. והצד השני זה אני לוקח את הדוגמה מהחינוך, שלמעשה אנחנו רואים גם את המשבר במערכת החינוך בארץ, אבל כשהמורות נכנסו הביתה, אז למעשה גם פעם ראשונה זה יש להם גם, קודם כל זה מכפיל את כמות הסטודנטים, כי גם האמא או האבא פתאום נהפכו mm-hmm. לתלמיד, שזה מאוד הקשה על המורים, הרבה מאוד מורות בעיקר עזבו, אבל גם הרבה הורים פתאום ראו מה זה להיות מורה. הבינו את הקשיים, הבינו את החשיפה הזאת, הבינו מה ההתמודדות שצריך לעשות, והייתה הערכה גם, עלתה הערכה לעובדים, אז יש פה של המורים, וזה חלק מהדברים מה, שאפשר לראות.
1: כן, זה, זה מטורף, כאילו, כי זה שינוי שכולם היו צריכים להתמודד איתו בו זמנית. ואני חושב שבהתחלה שה... במיוחד ראו את זה, היכולת שלך לא רק לבוא בדרישות, אלא לראות את העובד, ושעובד, אתה את הילדים ברקע רבים, וזה בסדר, כי גם אצלך הילדים ברקע רבים, וצריך לעצור את הפגישה. באמת, איזושהי מערכת יחסים בין פגיעות ואמון, <אז> שהייתה מלתקת, לאט-לאט יורדת, כי כאילו אין איזשהו איום משותף, אבל גם משהו שלדעתי מאוד חשוב לשמר. Uh, וגם היכולת הזאת, אמרת, עם הבחירה בין בית עבודה, יש אנשים שהם סגמנטייטרס, שהם רוצים שהמשרד במשרד והבית בבית, ויש את המשלבים. תראה, ובא,
0: כן. אז אפרופו, uh, Work-Life Balance, mm-hmm. אני כבר שבע שנים בערך מדבר עם, בעיקר מנהלות HR בישראל, המושג הזה לא רלוונטי. Mm-hmm. אני אומר את זה כבר הרבה מאוד שנים, ואני חושב שראינו את זה uh, בקורונה לסי, זה uh, Work-Life Integration. קודם כל העבודה, okay. חלק מהחיים שלנו. אין לי חיים ועבודה, כאילו זה לא שני חלקים נפרדים. העבודה, הרבה מאוד מהאנשים מגדירים את הזהות שלהם על פי המקצוע שלהם, על פי מה שהם למדו, על פי מה שהם עושים. אז רגע, ה הזה גם יוצר לנו משבר, רגע, איך אני יוצר את האיזון הזה, רגע, איך אני מפריד בין החיים שלי לעבודה, אבל רגע, עבודה זה לא חיים שלך, אז זה גם יוצר איזה סט ציפיות, וה life integration, איך אני משלב את תנאי ביחד, ובטח ראינו את זה גם בקורונה, אנשים... אכלו צהריים מהילדים שלהם, יכלו להוציא אותם, הלכו גם לחדר כושר, mm-hmm. ולהמשיך את העבודה ולשלב את זה בצורה הזאתי. והמונח הנכון הוא איך אני עושה את האינטגרציה הנוחה עבורי לחיים שלי, ולשלב את זה בצורה נכונה. ואם אני על כל הזמן מחפש את האיזון הזה, רק המונח הזה גם, אפרופו מונחים, okay. מכניס אותי לאיזה מלחמה. רגע, אני מצליח לאזן, אני לא מצליח לאזן, כאילו, וזה פשוט לא נכון. אנחנו לא בעולם של, של בלנס.
1: כן, זה... גם, אני, אני מסכים, גם כאילו הרבה פעמים אנחנו רואים את העבודה כפוגעת כאילו בבית, כאילו, ובזמן איכות, אבל uh, ההזדמנויות לפעמים שנפתחות, גם לילדים והכנסים והדברים uh, של מעצימי חיים, uh, סופר מעניין. אני אשאל, אמרת 40% מהמשרד uh, וזמן בחוץ, אז יש לנו איזשהו שני מרחבים פיזיים uh, שונים, וגם נפתח קצת הסינכרוני, uh, א-סינכרוני. בתוך החלוקה של המשימות הקבועות שיש לנו בצוותי פיתוח, האם יש uh, דברים שהפכו להיות יום משרד? זאת אומרת, זה מה שאנחנו עושים, שאנחנו ביחד, ומשימות אחרות uh, שהן, לא יודע, יותר פוקוס ויותר עמותות uh, כאלה, אנחנו עושים בימים בבית? תראה, חלק מהמפגשים שאני יכול לראות מקבוצות
0: אינג'ינרים שאני עובד פה, שאתה רואה שכן, שבימים שהם נמצאים פה, אז אתה יכול, יושבים ביחד, הארכיטקטים, המהנדסים, עם המפתחים ביחד ויושבים. ואם זה code review עובדים ביחד על בעיות, שזה הרבה יותר קשה לעשות את זה בווירטואלית, אז יש סגנונות עבודה כאלה שונים, אבל uh, לרוב זה גם רגע, גם בשביל באמת. סושיאלייזינג. הסושיאלייזינג mm-hmm. שהוא מאוד מאוד חשוב, ואני אומר בטח לאנשים שמתחילת הדרך, לבנות קריירה שהכל מרחוק, מאוד מאוד מורכב. כן.
1: כאילו בהגדרה ניסינו אה, לפרק את הרשתות, כאן להקטין אה, מגעים וכל מיני מילים גם. שהיו. ובאמת לפרק אותם, אבל השאלה עכשיו איך אנחנו עושים רי-קולטיבציה והפגשה.
0: נכון, אבל רגע, זה חוזר למקרב קרובים. המחקרים מראים שהיחסים בתוך הצוות נהיו הרבה יותר פתוחים, הרבה יותר אמון, הרבה יותר אותנטיות. אני יכול להביא את עצמי את הפגיעויות, הרגישיות, את האתגרים שלי, מה שלפני הקורונה היה מאוד קשה.
1: שזה חלום חיי, קצת כאילו סתם, חופר על זה הרבה בפודקאסט, ובכלל עם ה-85 שאלות. כאילו ההבנה הזאת ש... כן, בסוף uh, כולנו נמות, בואו נעשה טוב ביחד. זה קשה, זה כאילו לראות את הבן אדם השלם, ולא רק את המניירות או את המסכות שאנחנו שמים. ראינו גם בלינקדאין את התנועה הזאת לאותנטיות, של הורדת כל התמונות... Uh, עם החליפות, חליפה, נסים, ואם ובא... נראה כן. טוב, אלא רגע, אני בבית. Uh, היה דוגמה מצחיקה בהתחלה של ה-Potato uh, Woman, נשים לינק ב... בפרק של אדם גראנט, שמישהי, אתה יודע, עולים לאיזו ישיבה ויש לה פילטר שהופך אותה לתפוח אדם מים. לך תנהל את זה והיא לא הצליחה, אז כזה, אוקיי, נמשיך. אז
0: תראה, אז היום אפרופו בתאים של אבוטרים, גם אנשים ש... תראה, חלק מהתהליך, וזה התחבר, האמת, לשאלת שאלות, קראתי ממש לאחרונה את הספר של וולטר בנימין. הוא כתב את זה ב-36, שכל תעשיית הקולנוע נכנסה ושאפשר היה פתאום... לעשות Mechanical Reproduction of Art. אז מה המשמעות של אמנות אם אני יכול לש... לשכפל אותה? וזה היום רלוונטי בטח לעולם של ה-NFT, אבל הוא דיבר על עוד משהו, על ה-performing art, על שחקנים שהם בעצם צריכים להתמודד כל הזמן עם הרעה מולם. וה-teams הזום, לא משנה, הפגישות הווירטואלית, אתה רואה את עצמך כל הזמן. כן. ואתה כל הזמן מבחינה עם עצמך גם, ואתה כאילו מרגיש כל הזמן בתצפית וב-under כביכול, גם עצמי, וזה גרם לתשישות. והיום למשל בתים, אז אתה יכול לשים אבטר שלך, שייראה כמוך, אבל זה אבטר, ואז אתה יכול גם ככה...
1: לשחרר. לשחרר. לפי
0: כאילו, אני לא צריך, כאילו, אם זה... בחורה, כאילו, מסורה, כאילו, מאופרת, כל התהליכים, להיות מהודק, כל הזמן לשמור על הרשת פנים, כאילו, מהודקת, מפוקסת, זה מרדף, ובטח שאתה רואה את עצמך כל הזמן.
1: אז... והיה מעבר, בהרגשה שלך, זה יותר עבודה אסינכרונית? תבחר מתי אתה עובד. תייצר ה... או כן, שזה זה, כבר קרה.
0: זה המעבר לרחוק כבר אין... ב, בכל מקרה, פה לא הייתה מעולם משמעות לשמונה עד חמש, תשע עד חמש השעות האלה, mm-hmm. זה באמת לא רלוונטי, כי עובדים גם כמרכז גלובלי, זה עובדים מול ארה״ב, מול הודו, מול סין, מול אירופה, מול אירופה, מול כל העולם, מרכזי פיתוח. אז, אז mm-hmm. יש אנשים שיכולים לעשות, אני אומר, רגע, עובדים בכלל במשמרת שנייה, כי הם רק מול ארה״ב, אז יכול להיות שרק מחמש... הם צריכים לעבוד, אז אין, אין בכלל את האילוצים האלה, ב, אין את הדרישה הזאתי פה. אלא כי כן, אתה יודע, זה גם בתוך הצוות. כן. אם אתה צוואר בגרוק למי שאתם עובדים ביחד, אז אתם עובדים ביחד, אבל זה, אתם, תפתרו את זה כבר, תעבדו לבד. תפתרו את זה.
1: כן. טוב, נשים, כאילו, אני שני, דיברנו קצת על פילוסופיה, אז אני חושב שחלק מההבנת מציאות שלנו, שני צירים שאנחנו יכולים, זה מרחב זמן. ככה המטאפיזיקה של קאנט, יש לו איזה דדוקציה מטאפיזית. אז כן, בחינה מחודשת של האם אנחנו באמת חייבים להיות במשרד ביחד, 9 to 5, האם אנחנו יכולים להיות בבית, האם זה צריך להיות בו זמנית, ויש מודל נורא יפה של איזה, איזה פעולות מתאים לעשות בכל מרחב, וככה לייצר את היעילות. כל אחד, ש... whatever אבל, works. כן, אז אני חושב שיש, אתה יודע, אתה יודע את ה אבל זה, דיברנו הרבה על הדיפרנסציה. יש אנשים שהם think to talk, בואו... צריכה לדבר על זה, בוא נדבר על זה. כן, uh, out loud, כן. כן? Uh, ויש אנשים שאומרים, רגע, תן לי עכשיו yes. uh, את השעה yes. uh, okay. לדבר. Uh, אז יש אנשים שחייבים את המשרד כדי לעבוד, יש אנשים ש... Uh, אבל היכולת באמת לבחור ולייצר את הפרסונליזציה, האדפטציה, uh, מעניין, מאתגר כארגון, אבל... וחלק uh, מהתאריך
0: זה, אתה צריך את הדאטה כדי לדעת לשאול את השאלות האלה ולדעת לראות את התופעות האלה, וזה גם חלק מה שהקורונה כן. דחפה הרבה ארגונים להתחיל להסתכל על הדאטה של הארגון שלהם, כמות הפגישות, כמות המשתתפים, הרצף שלהם. יש פה המון המון מטריקות שאתה רואה, ואתה רואה ממש בין הגלים ש... שינויים מאוד מעניינים. מטורף.
1: וגם היכולת ב-Tims, לצורך העניין, שיש לכם את הדאטה וההבנה של איזה אה, נאג'ים קטנים, או איזשהו עזרה אה, בתוך ניתוח אה, של אה, 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 אינטראקציה בין אנשים. אז כמו שהמהפכה שהייתה... לפרסומות, פעם היית מפרסם בעיתון ומה שיוצא יוצא, לכל דיגיטלי ומדיד, אז פתאום פגישות הן יכולות להיות מדידות, ואפשר להבין את האינטראקט מטורף.
0: חלק מהבתים זה גם מאפשר לאירועים, וזה חלק מהתהליך, אלף, יכול להיות שהם מיותר, כי אתה יכול לראות אם בכלל הייתי, עניתי ב... לאימיילים כל הפגישה. ואתה יכול להבין הרבה מאוד מהתהליך, ואז גם לראות, אני סתם מזמין יותר מדי אנשים לפגישות, <m-hmm. ולא לשרוף לאנשים את הזמן. אחת הטונות העיקריות של מפתחים את המייד זה שהם נמצאים ביותר מדי פגישות ולא מאפשרים לנו לעבוד, וזה גם, ודרך דאטה, וזה חוזר למנהלים ולמנהיגות הארגונית. תסתכלו ותיקחו את זה אליכם, לא על העובדים.
1: כן, אז תן את הקריצה האחת, לכל הכבוד לסאטי נדאלה עם היישום של... Uh, growth mindset, ודיברנו כן. uh, על זה גם באחד הפרקים, נשים אבל היכולת של מנהיג לשנות את החברה, וזה יכול להיות, דיברנו פה כמה וכמה על פריצות ערך טכנולוגיות, אבל זה פריצת ערך של מיינדסט, מניה uh, לא יודע כמה עלתה מאוד מאז, אבל כן, 200 אחוז, על השינוי הארגוני, אנושי, תפיסת uh, מטורף. Um, אז קצת על מיינדסט ויכולות אנושיות, סקילס. דיברנו הרבה על שאלות, ולפעמים שאלה פשוטה, תמימה, מהירה או, אז מהי שאלה להבנתך? אני חושב שזה מן הדרחב של שאלות, כאילו
0: שאלה טובה או שאלה... זהו, אבל שאלה שמניע אותי באמת להעמיק בנושא הזה. לא,
1: רגע, שנייה, אני אדייק בין זה הרבה פעמים אני שואל, מהי שאלה טובה? Uh, וזה נכון, אבל עכשיו הקשיתי לך עוד יותר, רוציתי לך את הטובה, כן, מהי שאלה?
0: מהי שאלה? כן, כן. אז uh, אני לא, אני את הטובה, אז השאלה זה שמשהו ש... Uh, אם יש לך את התשובה האלה מיד או את ההתייחסות אליה, אז uh, זה קל, וזה גם חלק מה... זה לא שיח של עובדות רגע. שאלה זה שמשהו שגורם לך להרהר, ללכת רגע, לחשוב על זה, לקרוא, להעמיק, מניע אותך לאיזה פעולה, מניע אותך לאיזה מחשבה אחרת, לתובנה אחרת, לאיזה אהה מומנט. זה הדברים שאני מחפש גם בשאלות ושמעניין אותי וגם אמ�, משיחות, אני מאוד אוהב את המושג סרנדיפיטי, שאתה בא ללמוד מה שלא ציפית, שכאילו פתאום היית באיזה פגישה או בשיחה וכאילו היה לך איזה, וואו, לזה לא ציפיתי? זה היה... כל מיני דברים שהם רגעים קטנים של אושר של ידע שזה מדליק וזה רגע לאותן לא... לא שאלות שמניעות אותנו לשם.
1: וואי, מטורף, וגם uh, ננצל את ההזדמנות uh, להגיד תודה, נראה לי כמה וכמה רגעי סרנדיפדית כזה פה, של וואלה, לא חשבתי שנדבר על זה, ו, ואיך הגענו לזה, אז מתוך החשיבה האסוציאטיבית והשהייה. Um, אז אם אני אשאל איזה טיפ או עצה, אתה יכול לתת uh, לעם היושב בציון, כל האנשים uh, בישראל ששומעים אולי את הפרק, uh, לעשות שימוש יותר טוב בשאלת שאלות, בהקשבה, uh, בתוך כל האקו-סיסטם הזה של שאלות, מה זה רעייה?
0: להפנות את השאלות אל עצמם. רגע, וזה החלק הכי חשוב, איך להניע את המנוע הסקרנות הזאת. שוב, אנחנו נתקלים בעשרות, מאות אנשים, כל אחד עם תפקידו, אבל במושגים, בדברים שאנחנו מקבלים אותם כמובן מאליו, אבל תשאלו רגע למה. קחו דבר אחד. שאתם לא יודעים למה השמיים כחולים, למה קוראים לימים סאנדיי-מנדי, למה קוראים לחדשים ג'נואר-פברוארי, למה קוראים... לכו תשאלו, אתם תראו שזה יתחיל למשוך את החוטים, שפתאום אתם מגלים, רגע, איך זה קשור אלינו? אה, זה פתאום קשור לישראל? אולי יש פה, איך זה קשור? רגע, שונה, כל כך דומה לעברית, אפרופו סטריינג'ר וזר, אתה מתחיל להבין שפה הרבה מאוד דברים שמעניינים, אני אתן לך עוד דוגמה
1: מי מכיר את המשפט של אנקדוטה, זה לא צורת יחיד של דאטה, אבל נתון, דאטה, תאריך כאילו, דאטה, דייטס, נתון איזה... אז אתה אומר אולי,
0: אז הדאטה, כשאתה מסתכל על ה... אז נתון זה כאילו התרגום, זה נתון לנו, כן. אבל זה גיוון, וכשאתה הולך גם למשמעות של דאטה, גם בלטינית, גם בפרסית דיקה, זה גיוון, זה to give, זה לתת, ואז אתה מסתכל על עברית, רגע, נתון. אתה אומר נתון, רגע, זה מי שנותן לך. ואז אתה מסתכל בכל העולם, זו אותה משמעות של נתינה וכל, יש דברים מאוד מעניינים שאתה מתחיל למשוך את החוטים, ואתה רואה שזה בסוף גם חוזר למזרח התיכון. אז יש הרבה דברים מאוד מעניינים שקורים אה, בעולם, אפילו על טכנולוגיה, אפילו על שפה. ורק לשאול את השאלות ורגע, למה קוראים לזה ככה? תשאלו את זה. Okay. מאיפה הגיע המושג הזה אפילו?
1: מטורף, זה מה שאני רציתי ללמוד, אה, בלשנות, אבל אז הבנתי שזה לא בדיוק אה, בלשנות, אז <laughs> אני הלכתי ללמוד משהו אחר, אבל באמת הסקרנות אה, מילים אה, שנייה, למה קוראים לי שנייה-שנייה, סקונדו, ככה בכל מקום בעולם, למה בכלל אבל מחלקים את היום אה, ל-24 שעות? למה ש... ולמה, ולמה 60 שניות? 60 שניות, למה, כן. וואלאק, מלא עם... אבל זה
0: בדיוק, תשאלו למה, ואתם תגלו עולם, וזה חלק מאותן נפלאות שזה לא... איזו חידה בתשבית שפתרת ואתה לא תחשוב על זה יותר, אלא זה המסתורין של העולם, המסתורין שלנו, ושאתה ימשיך שאלה אחרי שאלה אחרי שאלה, ולהניע אתכם לזה מרדף ידע מרתק,
1: מסע. Okay. שלפעמים, כאילו, אנחנו אומרים בשביל מה, אז אני עוד פעם אגיד, אריסטו, ככה, התכלית העליונה, למה אנחנו עושים כל הדברים? כדי ללמוד, כדי לדעת, כדי לשאול, מטורף, אבל אני אשאל עוד יותר...
0: Life unexamined is not worth living. אפלטון אמר את זה.
1: בדיוק. מאוד נלמד. אבל לכל אלה שרוצים שיהיה איזשהו בוטם ליין, אז באמת החזרה לאותו אה, מכרוז בהתחלה, אה, נכון, אני גם חושב שזה סכם. אה, אה, אבל אה, שבעצם אה, אה, הא... אותה סקרנות ואותו פליאה ואותו למה ולמה הדברים ככה, אה, עם הזמן יכולים להיות, רגע, אז למה שזה לא יהיה ככה? ואני מוסיף עוד שאלה של... איך זה יכול להיראות אם זה יהיה ככה? שאלה נוספת, עם מי עוד אני יכול לעשות את השינוי הזה? קסם, ולייצר את אותה חדשנות באמת משבשת, ולייצר מלא דברים טובים. אז יאללה, אז לשאול. זה
0: מתחיל גם בעצמכם, באמת, פשוט תשאלו את עצמכם על הדברים שאתם משתמשים בהם ב-day to day, תראו לאן זה משפיע, על כל
1: היתר. כן, בסוף תפתחו חנות לכל מיני דברים. לס- אנשים ביד שמאל. זה <laughs> נכון, הרעיון של קריימר נראה לי, או של... לא משנה. <laughs> 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 זה
0: בכלל, אומני דקסטרוס אומר, כדאי לאנשים לאמן, זה מפעיל חלקים אחרים במוח, ולהמשיך לכתוב, דרך אגב.
1: כתיבה <laughs> עם עט, <את> זה מאוד מאוד חשוב ליצירתיות. המילה שהכי אהבתי, שלמדתי באנגלית את האמבי דקסטרוס, כזה פוף, אהבתי את והמילה שגם אני מאוד אוהב, שמרק צורברי לקח לנו, זה מטה. אז ממש המון המון תודה על השיח מטא במלא מלא רבדים ומעקב אחרי ככה שאלות ועשייה שלכם פה במייקרוסופט והחיבור של האקוסיסטם, ולך תומר, איזה מלך, תודה רבה. היה כיף, תודה רבה. יאללה, קריאה, נתראה בפרק הבא.